0: So, ich wäre soweit. <lacht> ich sagte, ich wäre soweit.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Tag Team Talk. Wir Die sind...
0: Ja. War ich zu früh? Wie <lacht> Orgasmus. Machen wir einfach nochmal. Pille rein, los geht's. Zweite Runde. Hallo und herzlich
1: willkommen zum Tag Team Talk. Wir sind der deutsche Wrestling-Podcast auch diese Woche für euch wieder an den Mikrofonen The Pointing Power Ranger oh, Das konnten sie <lacht> schon mal besser
0: ja, okay. Die,
1: Sie haben mich irritiert ja. The Ayatollah Mikro Roller <lacht> Ouch. The Sultan of the Studio mhm. The Phenom of Podcasting The Undertaler! Oh,
0: Berlin! Don't you dare be sour A clap for Victor Redman, your world famous podcast champ! And feel the power! It's a new day! Yes, it is! Hallo, herzlich willkommen!
1: Huh. Da wird einem gleich noch heißer. Yeah! sind hier ungefähr 40 Grad im Studio. Ich habe einen Hund zum Bellen gebracht. Ja. Ein, eine Etage tiefer, ja. Hund so. <lacht> 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 Das ist richtig. Der hat mich auch sehr erschrocken, als ich hier hochkam. Der hat da kommt die Tür mein...
0: aufgemacht, weil ich kein Schlüssel mehr habe. Ich weiß nicht, wo ich ihn gelassen habe, Er ist weg. <lacht> Der Hund hat Ihnen die Tür aufgemacht? Ja, die Besitzerin vom Hund. Ach so, gut. Weil ich habe die Tür fast eingetreten, ich wollte rein. <lacht> ich habe mich
1: sehr, sehr, sehr erschrocken. Ich mag ja Hunde, ich finde den Hund auch toll. Aber ich, nichts an, biegst du um die Ecke im Treppenhaus... Ja. Handy vor der Nase, nö, das wäre ja okay gewesen. Der liegt da einfach, ich bin fast draufgetreten. Und es ist jetzt kein so ein Handtaschenhund, also der ist halt schon ordentlich groß und ich wäre halt fast drüber gestolpert, das arme Vieh, ja. das arme Ich. Und äh, ja, wir haben uns dann kurz sehr irritiert angeguckt und dann bin ich weitergegangen. Und jetzt bin ich hier und äh, das ist sehr gut. Hurra. Ja, Wir blicken auf ein wrestlingreiches Wochenende zurück, Jop. Herr Thaler.
0: Jop. Dass ja? wir nicht, nicht gemeinsam verbracht haben. Das war das wichtig, das wir brauchten mal eine Pause. Wir, wir haben uns im Vorfeld, wir haben uns, wir haben uns wrestling technisch auseinandergelebt. Also der Herr Redman und ich, wir sind, wir sind jetzt, wir sind jetzt einfach nur noch, also wir, wir, wir haben so eine kleine Beziehungspause. Also das ist so wie Schluss machen für Weicheier. <lacht> <lacht> um mal einen Auszug aus der wirklich fantastischen neuen. Vielen Dank für den Tipp äh, Netflix Serie <lacht> zu zitieren. Uh, how to uh, How to uh, sell Drugs online fast. fast. <lacht> um, ist das von dem Böhmermann gemacht? Ja, also nicht von dem das Böhmermann, von der Bild und ja, Tonfabrik, von schade. seiner Produktionsgesellschaft. Schade, ich hasse diesen, nein, ich hasse ihn, aber ich finde ja ihn, ich, also gönne ihm, also den finanziellen, also man möchte also seine Konten enteilen, also nein, also man <lacht> möchte, also nee, ähm, aber das ist schon, also sie haben gesagt, ich soll die erste Folge und ich, ui, das ist schon das, äh, äh, außer dass der Finger zeigt zum skip intro nach links und rechts unten geht und es ist links unten, das ist doof gewesen. Ne? Das ähm, unterscheidet sich von Gerät zu Gerät. Bei mir war es rechts oben.
1: Ah. Das ist von Gerät und zu Gerät und System zu System und hätte unterschiedlich. hätte man das anders
0: machen müssen. Also da haben sie ein bisschen... Ja, okay. Jockey. Also wenn, also dann, aber ne, ansonsten, ich bin ja gespannt. Ich habe ja davor geguckt, die Shania Chronicles. Habe ich ja angefangen. <lacht> mir war Ihr, ihr, ihr könnt gerade nicht sehen, wie hoch meine Augenbrauen gezogen sind. <lacht> Die Decke, sage ich ja. nur Decke, oder sind alte Räume hier, äh, alte, alte, wie sagt man, Altbauräume. Äh, da habe ich äh, vor, vor Monaten schon mit Folge 1 angefangen dachte mir nach 15, 15 Minuten so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und habe so auch. Und jetzt war das auch in meiner Watchlist noch drin und dachte mir so, naja Gott, vielleicht wird das nach Folge 1. Nein. Also, <lacht> nein. nein, 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 nein. Das wird ganz, ganz. Da gibt es aber auch einen Hund. Ja. ja. Ich wurde neulich ist, gefragt, ja. wann denn von den äh, Shania Chronicles die nächste Staffel kommen würde. Ich habe fünf Minuten lang gelacht. <lacht> <lacht> ist Gibt es eine? Ich <lacht> weiß gar nicht. Hat das jemand gesehen? Das ist doch, ich glaube, wenn das so 14-Jährige, das ist doch so, also die dieser elfentyp das ist doch so, früher wäre der Bravo-Starschnitt geworden. Ja, also natürlich. Der ist, der ist doch so Naja. Ja. Und das das war der Versuch,
1: Herr der Ringe, für eine Generation Z irgendwie oh, beliebt ist zu machen. Das Deutsch? Nein. Das wurde in Deutschland mitproduziert und ich glaube auch kofinanziert, aber das ist nicht Deutsch. Ist das Englisch? Wer macht denn so mistige Drehbücher? Ich glaube, das, das ist eine Englisch, Deutsch, Französisch, oh, Belgische ah, irgendwas. Ah, Frankreich.
0: Das erklärt alles. Franzacken können einfach keine Krimis. Keine Thriller und Franzaken können auch überhaupt keine Fantasy. Das haben sie nie gekonnt. Das können die Franzaken können nur eines und das können sie wirklich gut. Melodramatische Liebesfilme machen, wie zum Beispiel die wunderbare Welt von Die Amelie und solche Geschichten. Das können sie machen oder auch äh, hier Mon Mère und solche Geschichten. Das können die Franzaken machen, aber äh, hier alles andere und schon gar nicht Fantasy. Never ever. Das erklärt den Dreckseinfluss. Das waren, das konnte nur deswegen schlecht werden, weil die Franzacken daran beteiligt waren.
1: So, und jetzt äh, so. wollen wir mal gucken, ob sie das wirklich waren. Nein, das ist eine US-amerikanische
0: Fantasy-Serie. Verdammt! <lacht> Ansonsten hätte ich jetzt gerade gesagt, ein Hoch auf die EU, aber nein. Verdammte Axt. Ja. Das ist so.
1: eine amerikanische Fantasy-Reihe, die auf den shannara romanen des fantasy autors Terry Brooks basiert.
0: Boah, sind die Sind die auch so schlecht? Ich glaube nicht, Terry Brooks ist eigentlich ziemlich gut. Wollte ich gerade sagen, hat er irgendwie so ein fast Bier gesoffen und danach hast du hingesehen, schreibe noch ein Buch, was so richtig scheiße ist, weil ich hasse meine nicht die 14 Jahre so ein, das wäre geil gewesen, das ist der letzte, Und dann habe ich ja eben, wie gesagt, also herzlich willkommen beim Technik Talk, dem deutschen Serien-Podcast und dann habe ich eben How to Sell Drugs Online Fast gesehen und, also Folge 1 jetzt und dachte mir so, dann kam mein Mann und sagte, der Bimmermann seine Geschichte, Hab ich gedacht, na Schade, Folge 2 kann ich jetzt leider nicht mehr gucken. Das ist so wie, ich kann auch keine Arnold Schwarzenegger filme mehr gucken. Seit dem Zeitpunkt, wo vor, oh Gott, 25.000 Millionen Jahren Governor Schwarzenegger eine Hinrichtung nicht ähm, vereitelt hat in seinem Bundesstaat damals. Seitdem, und das ist ungelogen, habe ich noch nie mehr irgendeinen Filmbeitrag oder sonst irgendwas mit Arnold Schwarzenegger gesehen. Sobald der kommt, halte ich aus. Das ist meine Protestsache. Verstehe, verstehe, verstehe. Ja, deswegen leider How to uh, Sell Drugs online. Ich muss jetzt online. Aber wir sind beim Wrestling. W wessen Hinrichtung hat denn der Böhmermann nicht vereitelt, obwohl er gekonnt <lacht> hätte? Nee, der ist so, das ist so ach, ich mh, ich nee, habe immer so also, das war beim Raab schon so und das war so bei Joko und Klaas so und das ist beim Böhmermann so. Ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten. Das sind ja alle so kreative Köpfe, das ist alles so nett, aber das sind auch alles gleichzeitig solche Ego-Schlampen. Also ich habe mit dem Rad zusammengearbeitet, das war das war also eine Zeit lang bei ProSieben, dann als Media, da war ich mal, das war so furchtbar. Dann habe ich mit Joko und Klaas mal ganz kurz Berührung gehabt und das war so furchtbar. Und mit dem Böhmermann will ich gar nicht, weil ich weiß jetzt schon, das wird so furchtbar. Also das ist so, so, das sind alles solche, weißt du, das sind solche Menschen, wo du dann abends im Dunkeln sagst, oh Gott sei Dank habe ich einen Baseballschläger. Also das so, so, mag ich nicht. Das ist so, das ist so, 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 so vom Ego her ist das so, Ugh.
1: Ja, also lieber Jan, wir müssen dich enttäuschen, der Tim
0: erteilt hiermit die Absage an die Zusammenarbeit. Ja, hört einfach den, weiß nicht, welche Ausgabe war das denn vor anderthalb Jahren da fest und flauschig, wo sie mich dann auch noch in Grund und Boden dissen irgendwie. Da ist ja schon, hat der Böhmermann damit zu tun? Nee, das ist der nicht geil. Fest und Schulz flauschig und, ist Böhmermann und Schulz, doch, ja. ja <lacht> genau, da haben sie ja auch schon auf mich drauf gedrescht. Also lieber Jan, wenn du das jetzt hier hörst, ey, wow, mach mal wieder ein Diss hier, weißt du. Ach nee, spaß hier einfach, komm, ist doch völlig wurscht. So, wir sind beim Wrestling. Ähm, in der Tat. Und wir haben dieses äh, ja. Wochenende zwei getrennt, ja.
1: getrennt. Zwei unterschiedliche Shows geguckt. Ja. Äh, ich die eine nicht, er die andere nicht. Das wird insofern jetzt wieder mal sehr spannend, aber das hat sich ja neulich schon mal bewährt. Ja, ähm, ja ich war äh, wieder mal bei der GWF in Berlin am Start. Die hatten äh, die Berlin Wrestling Night und äh, habe fünf Kollegen mitgeschleppt, vier davon zum ersten Mal. <lacht> Das, das war sehr interessant. Ich muss auch echt sagen, die Show war sehr gelungen. Ich habe aber, ähm, dazu gleich mehr, ich habe aber auch äh, oft mit großer Freude zu meinen Kolleginnen rüber geschielt. <lacht> ha, ha, ha. Weil die so am Anfang halt so äh, da saßen, so okay, wa, wa, was kommt jetzt? Das ist halt dieses Catchen. Mhm. Ne? Und okay, da tun also so Typen in Unterwäsche so, als wenn sie sich wehtun. Wie viele von denen kommen wieder? Beide. Beide von den Vieren. Von den Mädels. Ach so. Äh, ja, der die die, die anderen <lacht> ja sowieso. Äh, die anderen sowieso. Ehrlich? Aber ähm, das kam bei allen gut an. Also die haben halt auch nur so lange da gesessen, äh, nach dem Motto, ja, das ist dieses Catchen, wo die Männer so tun, als wenn sie sich wehtun in ihrer Unterwäsche. Ja. Ähm, bis dann der erste... Suplex vom obersten Seil in den Ring gemacht wurde und der gesamte Ring wackelte und das halt, Sie kennen die Akustik im Festerkreuz, ordentlich rumste, jo. da machten sie dann neben mir so und ähm, dann ging, das war ganz interessant, das war das zweite Match des Abends, glaube ich, ähm, davon habe ich dann ein wenig mitbekommen, denn dann ging es die Fragen los. Haben die das vorher geprobt? Oder woher wissen die, was die machen? Ist das wirklich abgesprochen? Ja, Und was ist, wenn sich einer wirklich verletzt? Und das Geile, also nicht das Geile, das Traurige, dazu kommen wir gleich noch, aber es gab ja an dem Abend bei der GWF eine Verletzung. Und uh, ungelogen, ich hatte keine 20 Minuten vorher, der Toni, einer von meinen Kolleginnen, erklärt, wie das funktioniert, wenn sich jemand im Ring wirklich verletzt, ne? dass dann der Ringrichter das X-Zeichen macht mit den Armen und dass dann ähm, irgendwie schnell geguckt wird, wie man das Ganze auflöst. Naja, und wir waren also gerade mitten in einem tag -Team match dazu kommen wir gleich noch, und äh, plötzlich wurde die Tone neben mir ganz nervös und äh, stupste mich an und stupste und stupste und stupste. Ja, ja was denn? Also, der Ringrichter macht das X. Wie, wo macht der? Tatsächlich macht der, der Ringrichter das X in Aha. Richtung Backstage-Bereich? Okay, also entweder hat sich gerade jemand verletzt ja. oder es ist Teil der Story. Das machen sie auch manchmal im Wrestling, weil halt viele Fans inzwischen auch schon wissen, dass es diese Zeichen gibt. Ich kann mir das aber bei der GBF schwerlich vorstellen, dass sie so ein Ding Ziehen. Hm, guck mal mal, das Tag-Team-Match lief dann auch relativ seltsam, muss man sagen. Aha. Und ähm, ja, also das Ende vom Lied ist, es hat sich, äh, ich nehme es jetzt schon mal vorweg, Tarkan Aslan leider verletzt in seinem oh. Tag-Team-Match mit Mystery-Partner. Hm. Um, da hatte äh, ich habe das sogar auf Video. Ich habe das äh, mitgefilmt zufällig, aber habe es in dem Moment nicht gecheckt. Der hat einen Hurricane Rana, eine, eine Kopfschere ausgeführt als ersten Move mhm. und ist dann irgendwie, das also siehst du auch auf dem Video auch total gut, ist total unglücklich aufgekommen oh. und das ganze Bein ist einmal weggeknickt. Und dann rollte er aus dem Ring und dann musste das irgendwie wohl geklärt werden. Der wurde dann wahrscheinlich ungeplant halt attackiert und musste wirklich rausgetragen werden, weggetragen werden vom Ring. Harte Nummer. Ja, gute Besserung auch nochmal an dieser Stelle. Jetzt haben wir, glaube ich, so ziemlich alle Kanäle abgedeckt. Wir schalten nochmal ein Get World Soon Werbespot im offenen Kanal im Fernsehen.
0: Dann sind wir da auch
1: da gut dabei. Aber ja, da hat sich das...
0: Dieser Get Spot wird Ihnen präsentiert von Gibbs hält alles. Ach je. Din, 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 din.
1: Na, da hat sich jedenfalls das, äh, das Erklären, wie Wrestling so funktioniert, gleich mal gelohnt hm. und hat so gut aufgepasst, die Toni muss hm. man sagen. Ja, sonst wieder mal eine sehr sehr schöne Show. Es gab auch wieder ein paar Gesichter zu sehen, die ich bisher noch nicht kannte. Ich muss wirklich sagen, also dieses ähm, Euro Wrestling, das schmeckt mir auch immer mehr. Ja, da gibt's sicher große, große Unterschiede auch von Liga zu Liga, von Stadt zu Stadt, ähm, von Land zu Land bestimmt auch. Aber ähm, was jetzt zum Beispiel eine gbf auf die Beine stellt, das kann man sich echt angucken. Also ähm, in Sachen Tag Team Action zum Beispiel gab es wieder schöne Sachen zu sehen. Wir hatten ja neulich drüber gesprochen, ob Tag Team Action überhaupt noch relevant ist heutzutage. Wir wow. sind zwar der Tag Team Talk, aber so wirklich viele reden wir über Tag Teams nicht, weil die halt auch im Wrestling Oh, Kommt aber heute. Also ja, wir gut. ja, das ist ja. Das ja, ja das, ja, das ja, das ist richtig. Aber noch noch bis vor einer Woche hat das nicht wirklich relevant stattgefunden. Mach das Bier auf. Machen Sie mal Bier auf. Machen Sie meins dann auch auf. Ja, ich mal. rede derzeit weiter. Um, und jetzt hatten wir bei. Um, GWF bei der Berlin Wrestling Night tatsächlich nicht eins, nicht zwei.
0: Zwei! Entschuldigung, machen wir Bier aufmachen. Ist okay. Sondern gleich
1: drei. drei. Ähm, <lacht> sehr, sehr sehenswerte yes. Matches tatsächlich. Mhm. Um,
0: Und wir kommen beide gleichzeitig, Ich muss weiterreden, während sie trinken, um die Zeit zu überbrücken, <lacht> während sie getrunken Jetzt Kann ja. ich trinken, sehen Sie? Um, ne, um, das ergab es keinen Sinn. Ja. <lacht> Trinken wir alle jetzt die ganze Zeit, das ist furchtbar. Wir haben zwei, sondern drei interessante das Dinge ist gesehen, richtig. müssen wir jetzt sagen. So. Ähm das ist erschreckend, wie warm Bier heutzutage, wie schnell Bier heutzutage warm wird. Das ist gerade aus dem Späti gekauft worden und schon innerhalb von einer Dreiviertelstunde buff, Piss warm.
1: Ja, also ich will jetzt gar nicht groß ja. hier die äh, Matches nacherzählen. Das äh, könnt ihr euch alles selbst angucken. Wenn ihr das gerne wollt, äh, auf der GWF-Seite, die haben ja auch einen On-Demand-Service. Das eine oder andere Match kommt auch immer mal äh, für umsonst ins YouTube reingestellt. Aber. Ein paar schöne Teams haben die schon echt am Start. Also über die Muskelkarte hatten wir schon mal gesprochen. <lacht> oh. Ach kommen sie sehen zwar aus, wie von ihren Man Tastic Sixpacks geklaut, nee. aber schöne Moves. Schöne Moves. Schöne Moves haben ihre Tag Team Titel jetzt am Samstag verteidigt gegen die Group Anarchie. Mhm. Das waren die, die sich beim letzten Mal da gegründet haben auf diesem. Die haben die nicht gegründet, die gibt's schon länger. Ach so, nee. Das die haben sich ja gesplittet beim letzten Mal.
0: Ach so, das waren die türkischen, äh, dieser Stable von dem Typen, den ich nicht kannte, wovon der eine abtrünnig wurde? Genau. Okay. Also das, das ist das, die Gruppenarchie, Anarchie die war. Group -Anarchie. Ah, okay. Ah, Und noch äh, das A jetzt im Logo. Okay, gibt das einen Sinn.
1: Mhm. Jetzt gibt es noch die zwei Jungs. Äh und ähm, die sind gerade mal Anfang 20, die machen schon ziemlich
0: geile Aktionen. Na, ähm wenn du in Neukölln auf der Straße wohnst, dann bist du mit drei Jahren am Retteln, oh, Alter. Oh, klischee, das
1: <lacht> Vor allem, das hätte ich halt auch bei zwei solchen Teams mit so einem mit so einem Brawling-Style, wie die den fahren, gar nicht erwartet. Die haben ein paar richtig schöne, koordinierte, synchron durchgeführte Aktionen gezogen. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob das eine direkte Reminiszenz war an die Young Bucks, die sowas ja super gerne machen und jetzt auch bei ähm, Double or Nothing ja entsprechend äh, <lacht> vorgelegt haben mit den Lucha Brothers, aber das war sehr, sehr schön anzusehen. Hier unser äh, Berlin Heavyweight Pascal Spalter, ist ja jetzt wohl permanent im Tag Team mit dem Herrn Kukas aus Syrien mhm. und äh, die sind auch immer sehr unterhaltsam anzusehen, waren auch wieder gemeinsam am Start und äh, ja, im äh, dritten Tag-Team-Match des Abends, äh, das war dann das Erwähnte, wo es leider zur Verletzung von Tarkan kam. Da ging dann nämlich Tarkan mit einem Mystery-Partner gegen die Blutsbrüder. Ne, mhm. Die neue Gruppierung, die ihm ja bei Mystery Mayhem den World Title gekostet haben. Mhm. Und äh, sein Mystery-Partner war... Entweder bin ich einfach sehr, sehr gut oder die GWF hört auf mich bei solchen Geschichten. Sein Mystery-Partner war äh, Ahmed Cher. Mhm. Die Tatsache, dass Ahmed Cher keinen Finnische hat, der, der chair Shot heißt, finde ich übrigens eine Schande. Das ist ein anderes Thema. Äh, Ahmed Scheer war am Start, ist ja auch äh, einer der Chefs der GWF, insofern cool, den auch mal im Ring Man zu sehen. Man das
0: Wortspiel nehmen, er ist der Matcher. Ach Gott. Naja, was denn? Wenn sie schon bei schlechten Wortspielen sind, dann nehmen wir doch den Match-Share. Das ist dann ein Match-Share. Okay.
1: Na, er ja. musste dann tatsächlich wahrscheinlich ungeplanterweise den Großteil des Matches alleine bestreiten, weil halt der Tarkan sich beim Hurricane Runner
0: innerhalb der ersten zehn Sekunden quasi das Bein explodiert hat. Das ist wie, wie meine alte Dame früher beim Spülen. Die musste dann auch immer kacken oder der war halt schlecht ja. oder sonst irgendwas, bis das Spülen äh. vorbei war.
1: Naja, gab jedenfalls ein... Sieg für die Blutsbrüder, für die bösen Jungs von der neuen Gruppierung. Und jetzt gibt es dann hoffentlich... Äh, Namen. <lacht> ja, dazu kommen wir gleich. Mhm. Aber dann gibt es jetzt hoffentlich bei ähm, beim Summer Smash, bei der nächsten GWF-Show im Juli, ein Do-Over. Darf Tarkan sich, wenn er wieder fit ist, nochmal einen Mystery-Partner aussuchen und auf nochmal gegen die Blutsbrüder ran. Und ähm, wenn er gewinnt, dann gibt's im September... Um, bei GWF Battlefield ein Rückkampf gegen Bad Bones Klinger um den GWF World Title. Ja, an dieser Stelle übrigens äh, nochmal einen herzlichen Gruß an the Bad Bones. Ich habe den persönlichen Stinkefinger gezeigt bekommen, weil ich Tarkans "gonna kill you" gechantet habe aus der Lounge. Besser <lacht> als jedes Autogramm, <lacht> leider sehr, leider sehr, sehr geil. Ähm, ein sehr schönes Main Event übrigens. Ähm, die GWF äh, hat was springen lassen und hat sich für den Hauptkampf ähm, Jody Fleisch geleistet. Ja. Ich weiß, ihr Blick sagt, sie haben keine Ahnung, wer das ist. Äh, Jody Fleisch ist tatsächlich eine britische Wrestling-Legende, kann man sagen. Aber nicht Legende im Sinne von, Hulk Hogan ist alt, Hüfte ist kaputt, da geht nichts mehr. Mhm. Jetzt muss er schnell trinken, damit er weiterreden kann. So Schlucken. Und dann Sondern ja. ähm, Legende im Sinne von, mega gut drauf, bringt mega geile Aktionen, liegt mega vor. So auch am Samstag im Festteil Kreuzberg. Ähm, da hat der Ring gewackelt, da wurde im Publikum gebrault, da wurde oben von den, vom Oberrang runtergesprungen mhm. äh, auf die vorderen Reihen. Das war schon sehr, sehr, sehr schön. Am Ende hat dann, äh, hat dann äh, allerdings natürlich Bad Bones gewonnen, also als man ja nach einem Monat den mühsam gezockten World Title wieder verliert. Mhm. Ähm, Trotzdem ein sehr, sehr ansehnliches Match. Auch das kann man sich gerne geben. Ich bin über, über, überrascht, wie agil so ein badbones bones klinger ist. Also wer den nicht kennt, gerne mal googeln. Das ist halt wirklich ein durchtrainierter Biker-Typ. Eigentlich eher so ein Powerhouse. Also der bringt auch Power Moves, aber der ist halt auch schon echt flink und der geht auch gerne mal aufs oberste Seil und macht da entsprechende Aktionen mit. Das ist schon echt nice. Also bin ich immer wieder überrascht. Sie haben auch so, eine, so ein mega krasses Ding vom obersten Seil gebracht. Ich weiß gar nicht, was das, was das war. Ich glaube, sowas wie ein Belly-to-Belly-Suplex vom obersten Seil, aber noch mit einem Salto drin. Also wow, ne, die Mädels neben mir äh, sind fast zerflossen <lacht> im <in> Sessel. <lacht> ähm, na, das rumst ja schon bei normalen Aktionen ganz ordentlich. Können Sie sich ja vorstellen, äh, wie das rumst, wenn dann zwei so eine Kolosse da erstmal noch schön vom obersten Seil springen oder geworfen werden oder jo. was auch immer. Ähm, noch wesentlich agiler ging es natürlich in einem anderen Match zu. Das war nicht der Hauptkampf, wohl aber, ich glaube, da sind sich alle, die es gesehen haben, einig, um, das Match of the Night. Und zwar das vielleicht letzte Match von Angelico hm. in Berlin. Ja, der geht um, ja. Na, er ist schon gegangen. So. Der war der war bei äh, Double or Nothing in Las Vegas dabei ah, okay. mit Jack Evans im ah, okay. Tag Team. Um, aber er hat trotzdem seinen Berlin-Title in der GWF äh, verteidigt. Hm. Beim letzten Mal bei der Berlin Wrestling Net gegen Sen Volto. Mhm dem französischen Luchador, dessen mhm. T-Shirt ich gerade trage, Und ne? mhm. jetzt ist natürlich schon ein Spoiler für Sie, ähm, ich trage ja nicht das T-Shirt vom Verlierer, Sensor äh, <lacht> Volto hat es geschafft, in einem sehr, sehr geilen Match, wirklich lohnt sich, kann man gucken, ähm, hat er ähm, Angelico entthronen können und nun ist, ich habe schon getwittert, ich finde es einfach mega geil, der französische Luchador mhm. in mexikanischer Tradition mhm. mit dem italienischen Namen der Berlin-Champion. Naja. Let's go Bunte EU. Stadt, <lacht> Bunte Stadt, Stadt ja. mega, mega geil. Und das heißt dann wohl, dass wir auch Senza Volto weiterhin des Öfteren in Berlin, in der GWF, erleben dürfen. Mega cool. Die Halle hat gechantet, you deserve it. Schließe ich mich auf jeden Fall an. Geiler Typ, geiles Match, geiler Titel. Läuft. Jellico ja, hatte den schöneren Körper. Eine sehr, sehr sehenswerte Show, wieder sehr, sehr gut. Es tut mir ja fast ein bisschen leid, dass ich bei der nächsten gwf schon nicht dabei sein werde. Oh, ja, aber da... Aber, wo gerade sagen, sind die in England? Nö, da bin nee. ich nicht in England. Wo sind sie dann? Ähm, da hat die Alessa Geburtstag. Meine so. gute Freundin Alessa hat ja. Geburtstag. und Schenken ähm, sie doch
0: eine Eintrittskarte.
1: Nein, <lacht> seit Jahren feiert sie traditionell ihren Geburtstag an ihrem Geburtstag. Egal, ob das ein Montag ist, ein Freitag, ein Mittwoch oder sonst irgendwas. In dem Fall ist es ein Samstag. Und ähm, da möchte ich dann doch gerne mitfeiern. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es das dann eher kollidiert mit hm. einem mit einem Wrestling-Abend von 19 bis viele 22 Uhr.
0: haben mitgechantet bei Tarkan. Gonna, Tarkans gonna, gonna Kill You?
1: Ähm, ich habe das nicht angefangen. Ah. Ähm, das haben tatsächlich ein paar Leute von hinten an der Rampe angestimmt Ach, und äh, für als, äh, als dann der Bad Bones äh, <lacht> bei uns vorbeikam an der Lounge auf dem hm. Weg in den Ring, da habe ich das aufgegriffen. Oh. Die anderen waren schon fertig mit dem Chat. Deswegen kriegte ich ja wahrscheinlich auch den individuellen Stinkefinger. Ah. Aber äh, es war mir nochmal wichtig. Ich ah. hatte ja meine Gruppe vorher eingeschworen. ne? Lieber Tarkan,
0: wenn du das jetzt hörst. Wir sind auf, hart äh, Fan von dir. In also, der Tat. Um genau zu sein, also ich bin glaube ich der härtere Fan von dir. Oh Gott. Was wir denn? sind. Äh, ich
1: habe meine Gruppe vorher eingeschworen auf dem Weg auf Let's Go Tarkan, Let's Go. Mhm. Wir haben auch besprochen, wir machen vorher mal dieses auf die Fresse und so weiter mit, mhm. ne, um zu zeigen, ja, yeah, also wir, wir sind auch hier so mhm. äh, am Start und, ja. und wir, sind, wir, wir machen das mit. Mhm. Und äh, ja, also wir hatten für, den, für das Tag Team Match vom Tarkan auf jeden Fall äh, geplant ein, ein schönes Let's Go Tarkan, Let's Go, Let's Go Tarkan, Let's Go. Ja, und dazu kam es leider nicht, denn... Tarkan ähm, ging ja dann. Tarkan ging dann oder wurde gegangen. <lacht> There he goes, Tarkan. There he goes. <lacht> das war übrigens um sehr geil. Wir hatten äh, so eine Hardcore-Fan-Braut ähm, mhm. von äh, Money Erkan oder jetzt Erkan Sulzani, einem der bösen Blutsbrüder vor uns sitzen. Mhm. Gleichzeitig war sie eine absolute Nicht-Fanin vom Tarkan. Mhm stand also den halben Kampf über, obwohl der Tarkan nach den ersten Sekunden schon raus war aus dem Kampf und nur noch am Ring hockte, äh, vor uns in der Lounge. Kerzen gerade aufgerichtet und brüllte rüber in den Ring: Weg mit Tarkan, weg mit Tarkan, weg mit Tarkan. Und dann kam irgendwann Bad Bones rein und hat Tarkan attackiert und rausgetragen aus der Halle. Und die stand da immer noch: Weg mit Tarkan, mach ihn fertig, weg mit Tarkan. Und irgendwann sagt er dann ihre Freundin, die neben ihr ist von Der, der ja, ist ja gut doch ist doch
0: schon weg.
1: Ist die Original? Der ist doch gut jetzt, der ist doch schon längst weg. <lacht> das war schon ziemlich geil. Oh, yeah, also. Yeah, yeah. Wir haben uns auch übrigens, muss ich sagen, über äh, die äh, die junge Dame vor uns sehr echauffiert, ähm, das ist aber äh, grundlos. Ähm, die hat nämlich auch, wie, wie viele andere Leute in der Halle, ähm, im Match von Group Anarchie mhm. permanent gebrüllt, hier Ali raus, Ali mhm. raus. Und ähm, wir haben uns angeguckt, also bei uns in der Lounge, äh, meine Gruppe. Und what the fuck? Wir haben das halt verstanden als... Rassistische Beschimpfung, ne? Mhm. Also hier die Türken sollen raus, so nach dem Motto, ne? Und äh, glücklicherweise habe ich danach nochmal mit dem Markus gesprochen. Shoutout an dich, Markus, äh, der öfters immer schon mal bei der GWE GWF. war, äh, GWF war. Und äh, der sagte dann: Nee, 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 Moment, time out. Also, ja, okay, das, klar, das ist klar, das ist verfänglich, wenn man das nicht kennt. Verstehe ich. Aber du weißt schon, dass dieser Chance sich gegen Ali richtet, oder? Ha? Ja, der Manager von Group Anarchie, mhm. Ali Aslan, der sich immer illegalerweise einmischt, wie Heal-Manager das nun mal tun? Mhm. Mhm. Der sollte raus. Okay. Darum ging es in dem Chant. Es ging nicht darum zu sagen, die, die, die doofen Türken oder ja, so. Okay. Ah, okay. Ich war sehr irritiert, muss ja, ich sagen. Ja, ähm, ja also das, das war äh, keine hass -Tirade. Es war äh, tatsächlich einfach ein, ein Chant gerichtet gegen einen Hiel, der Duma Ali
0: heißt. Ja. Das ist okay. Aber das ist für mich genau, das. das ist exakt der Grund, warum ich sage, Kinder gehören nicht ins Publikum von Wrestling-Veranstaltungen, weil genau da die Grenze für mich liegt. Das, das Problem habe ich ja auch wirklich, ich habe jetzt inzwischen drei, vier, fünf Wochen drüber nachdenken dürfen immer wieder, und das Problem habe ich mit Chants wie auf die Fresse. Ähm, ich lehne sie kategorisch ab. Ich werde auch deswegen tatsächlich ähm, niemals so ein Chant mitchanten und ich werde auch deswegen... Definitiv nicht öfter als meine angekündigten zwei Male noch zu äh, GWF gehen, weil für mich ist diese Grenze da eben tatsächlich erreicht. Also in dem Moment, wo ich ähm, ähm, darüber habe ich in den letzten Tagen so viel nachgedacht, bei, bei der bei der WWE habe ich Chance, die sich klar als in Story ähm, identifizieren lassen. Ne? Also sowas wie Miss Gewinnt oder, oder, oder sonst irgendwas. Also das sind halt wie Sachen. Bitte? Ja, das sind halt Sachen, die, die in Story halt wirklich zu identifizieren sind. Also auch für Kinder unabhängig, die gehören auch nicht zu WWE Events, ne? Aber in dem Moment, wo ich halt auf die Fresse chante, ist es halt ein Aufruf zur Gewalt. Punkt. Und in dem Moment, wo ich eben so was habe wie Ali raus, dann brauche ich ein Sternchen dazu und unten eine Legende. Und wenn ich einen Chant habe, wozu ich eine Legende brauche, eine Erklärung, dann ist es für mich kein guter Chant, ganz einfach. Und ähm, da finde ich die die ähm, die, die, die Grenze einfach zu fließend hin zu Gewalt und und Aufruf zu Gewalt. Und ja, da bin ich vielleicht ein bisschen peaky, aber in dem Moment, wo halt ähm, sagen wir mal Menschen dabei sind von, egal ob Kinder oder Entschuldigung, Kinder oder etwas ältere Leute, die, äh, nicht ältere, sondern sondern sagen wir mal, geistig minderbemittelte Menschen oder Menschen, die halt einfach Bock haben auf auf Wrestling, aber eben nicht ähm, erkennen können. Es geht um eine Unterscheidung zwischen In- und ähm, Off-Charakter. Ähm, in dem Moment ist es halt einfach eine Verantwortung von, von so einem Veranstalter oder von so einer, so einer, naja, Gruppe dafür zu sorgen, dass sowas nicht passieren kann. Dass es ganz klar erkennbar ist, dass es sich da vorne um ein Schauspiel handelt. Und, und, ähm, ja, solche, solche, solche Chancen für mich Teil davon zu sagen halt, nee, das finde ich, das finde ich tatsächlich einfach schlecht. Punkt.
1: Das hatten wir übrigens am Samstag auch tatsächlich bei der GWF. Mhm. Ähm, das AD raus, wie gesagt, war offensichtlich ein Missverständnis, glücklicherweise. Ja. Es gab aber vorher durchaus, ähm, in einem Match den Fall, dass ähm, ein Wrestler beschimpft wurde aus dem Publikum mit dem Chant, du bist schwul. Wow. Ähm, okay, da hätte ich auch, nicht dabei sein dürfen. Auch länger. Ähm, und äh, da wurde sich dann aber auch ganz klar positioniert. Ne? Also das, ist dann, das war vor der Pause. Und äh, da ist dann äh, nach der Pause auch der Virgil, ne? also der der Anheizer und auch der äh, Podcaster. Mhm. Einer der Podcaster von der GWF ähm, im Ring gewesen und hat... Äh, Gesagt, dass die Leute natürlich ähm, gerne chanten sollen, dass sie gerne teilnehmen sollen am Geschehen und wir auch Geld bezahlt haben für ihre Karte, mhm. aber ähm, dass die GWF ähm, sich da ganz klar von distanziert und das nicht möchte, ähm, dass irgendwie halt Menschen, Individuen äh, mit äh, ja, Hasstiraden belegt werden und dass das ja. in, in dieser Form angegriffen werden. Ja, aber
0: das ist, das ist, das, ja, super, dass er es dann im Nachhinein gemacht hat, aber das, das, das zeigt also. Klar, passt ja jetzt die Faust auf Auge, lustigerweise. man Sage nochmal, man sollte sich vorher absprechen. <lacht> nee, ähm, äh, weil, weil, weil das ist für mich genau, das, das ist ist die Bestätigung von dem, was ich gerade sagte. Das, das wäre halt, also wäre ich dabei gewesen, hätte ich dort zwei Varianten gehabt zu reagieren. Erstens, ich wäre aufgestanden, in den Ring gegangen und hätte gechantet, ich bin schwul. Tatsächlich, das mhm. hätte ich getan. Ich glaube Ihnen das. So, das Zweite wäre gewesen, wenn ich wenn ich äh, gesagt hätte, okay, da, damit zerstöre ich irgendwelchen Leuten den Abend, wäre ich aufgestanden und wäre gegangen, aber nicht ohne einen Lauten zu machen. Ich hätte definitiv dort irgendeinen, richtig wäre ich richtig krass, wahrscheinlich die Menschen, die das gechantet hätten, ich weiß nicht, wie viele das waren. Aber ähm, das ist für mich ein Grund tatsächlich zu sagen, bei so etwas gehe ich nicht nur, da fange ich an Hasstiraden zu machen, weil... Ähm, das, das ist etwas, also da, das das sage ich meinen Grundschulklassen schon, da, darüber diskutieren wir am Anfang immer, das ist immer so ein Thema, halt, mich wohl, ne, mhm. äh, dann reden wir darüber so, so einfach alle Fragen zu klären, ne, wie ist denn das so in den Arsch zu ficken, etc., etc., das sind so die klassischen Fragen, die kommen, ist dann immer Kacke dran und sowas irgendwie, also Fragen, die halt aus Nichtwissen generell ähm, roti, äh, na, äh, resultieren, ähm, die klären wir dann und dann ist, ist danach auch für meine Klassen ist immer alles cool, so, ähm, wenn ich sowas von erwachsenen Menschen höre, das, das verlässt für mich einfach wirklich jegliche, ähm, jegliche jegliche Eventstruktur. Das hat für mich mit Wrestling oder mit mit irgendwas öffentlichem Raum gar nichts mehr zu tun. Also da da kämpfe ich dann gegen an tatsächlich. Das wäre genauso mit du bist ein Neger oder du bist behindert oder sowas. Das sind Sachen, wo ich sage, da reagiere ich hochallergisch drauf.
1: Kann ich verstehen. Ich war auch sehr überrascht. Also auch da haben natürlich äh, bei mir in der Gruppe alle sich erstmal sehr irritiert angeguckt. Mhm. Und, ähm, die, also meine Überraschung rührte auch daher, dass das ja was ist, was zum Beispiel bei einer WWE-Show tatsächlich undenkbar wäre. Ja. Also die besoffensten Amerikaner ja. würden sich jetzt nicht hinreißen lassen zu einem Your nee. Gate Chant oder,
0: äh, ja, ja. oder auch,
1: oder auch, äh, wäre jetzt das Ali raus, äh, Tatsächlich einfach auf die türkischstämmigen Wrestler bezogen mhm. gewesen, äh, gewesen. Mhm. Ja, dann, äh, wäre auch das was, was in den USA so patriotisch, die hier sind, nicht denkbar wäre. Die, die, würden dann, die würden dann, und das machen sie auch immer wieder gerne, USA chanten ohne ja. Ende. Aber die würden jetzt hier nicht chanten, irgendwie Mexikaner raus. Ja. Das wäre unter den Leuten
0: ja tatsächlich, also das vielleicht mal als Hint, als wohlgemeinter Wink mit dem gesamten Zaun, äh, an die GWF, ähm, ich würde diesen Menschen lebenslang Hausverbot erteilen. Das, das würde ich passierte ja, machen. das passierte im ah. Nachhinein.
1: Ah, okay. ähm, es gab nochmal ähm, zusätzlich dem Statement vom Virgil in der Pause, ähm, nach, wonach dieser Chant auch nicht mehr vorkam, ja. Ähm Nochmal auf allen ähm, sozialen Kanälen von der GWF ein, ein, ein schriftliches Statement, Aha. dass sie sich da ganz klar gegen sowas positionieren und dass sie auch gerne ähm, allen Leuten, die das nicht mittragen wollen und die der Meinung sind, dass sowas ähm, ins Wrestling reingehört, gerne die Tür weisen.
0: Ja gut, aber von der Veranstaltung selber hätte ich die Menschen natürlich ausgeschlossen.
1: Nicht identifizierbar. Okay.
0: Gut, bei so einer kleinen Halle. Ich lasse es im Raum stehen, ich war nicht dabei, ich kann es nicht sagen, aber das Ding ist halt, ähm, das, das das zeigt für mich genau das Ding, was ich auch bei der vorletzten Folge vom Tag Team Talk schon gesagt habe. Das ist für mich das Problem, eines der Probleme mit der GWF tatsächlich, sind diese Chance, also auf die Fresse etc. Und damit habe ich einfach massiven Problem, weil ich einfach sage, für mich, ich, ich kenne das aus eigener mhm. Erfahrung, also das ist jetzt nicht so im Sinne von, der redet über Dinge, von denen man mal in Forschung, also ich kenne das aus eigener Erfahrung. Der der Weg vom 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 Anheizen zum Dinge sagen zum Draufhauen ist ein kurzer. Und ähm, in dem Moment, wo ich halt klar abgrenzen kann, das ist hier Storyline und so, okay, cool, kein Thema, bin ich dabei, yeah. Aber ähm, in dem Moment, wo ich halt auf die Fresse chante, geht's für mich in die falsche Richtung, da kommen wir auch nicht zusammen. Punkt, fertig, so. <lacht> ja, das heißt, da kommen wir nicht zusammen, ich widerspreche mir überhaupt nicht. nicht. Ach so, da kommen wir nicht zusammen.
1: Ja, gut, ich sag mal, ähm, das ist halt auch schwierig, eine Grenze zu ziehen. Also jetzt unabhängig von der GWF oder sonstigen Buchstabenkombination. Wenn du halt ein Publikum hast, das Geld bezahlt und das Chantet dann auf die Fresse, mag man grenzwertig finden, aber was willst du als Veranstalter machen? Willst du dich in den Ring stellen und sagen, ihr dürft dieses nicht chanten und jenes nicht chanten? und also nee, die, die, die Grenze eine Story
0: die drumherum bauen. Das ist Wrestling. Wrestling ist Story. Und in dem Moment, wo man Storylines baut, kann auch irgendein Wrestler mit so einem Chant einfach mal interagieren. Und dann kann man Storyline-technisch, hey, Sie sind im Hauptberuf Autor, also schreiben Sie Dinge. Also das ist doch kein Thema. Es ist doch wohl ein leichtes zu sagen, irgendwie, warum warum passiert das bei der WWE nicht? Also bei der WWE gibt es Millionen von Fans im Gegensatz zu GWF. Also in dem Moment, ähm, wenn, wenn wenn da irgendwelche Chants gemacht werden sollen oder funktionieren sollen oder in irgendeiner Weise abgemildert werden sollen, gibt es bestimmt Storylines drumherum. So, <lacht> das bedeutet also in diesem Falle kann man doch mit Sicherheit mit irgendeinem Wrestler, der dann so und so interagiert, auf den Social Media Kanälen oder wie auch immer und auch in Ring also in Character, ähm, halt mit 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 Chans, die nicht sein sollen, Storyline technisch interagieren, so dass sie dann halt mit der Zeit abappen. So und und ähm, schlicht und ergreifend bei sowas wie wie, wie wie auf die Fresse oder 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 irgendwie you're gay oder sonst irgendwas oder du bist schwul oder sowas irgendwie, ähm, da muss ich nicht lang interagieren. Da höre ich auf zu wrestlen, Da stelle ich mich hin und sage so stopp. Ne? Mein Name ist nicht Roman Reigns. Ja, ja. Und dann ist die Ernsthaftigkeit halt ja halt da. So. Und dann sage ich halt so, pass auf, vielen Dank fürs Geld bezahlen. Alle, die das jetzt getrendet haben, raus. Für den Rest wresteln wir hier weiter. Ihr habt zehn Minuten oder zehn Sekunden. Geht raus, raus und schlicht und ergreifend, man ist mit solchen mit solchen Sachen einfach für die Kinder, ich weiß nicht, ob diesmal wieder Kinder dabei waren, ich nehme an, ja, beim letzten Mal waren ja Kinder dabei, ist war einfach das beschissenste Vorbild der Welt, so und 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 nee, das, das, das gibt's halt in Amerika nicht, das gibt's auch in Deutschland nicht, in dem Moment, wo wir halt uns dann vergleichen wieder mit der Mercedes-Benz Arena, da habe ich ich habe bei der WWE noch nie einen Chant gehört, irgendwie punch your face oder sonst irgendwas oder oder, oder weiß ich nicht, in your mouth oder irgendwas, was vergleichbar wäre mit in die Fresse, so oder auf die Fresse.
1: Na, weil wir natürlich schon, wenn ich mal das Teufelsadvokaten mache, sowas haben wie Joe's gonna kill you. Da kannst du natürlich wieder sagen, gut, das ist ganz klar an Joe orientiert, es geht da um, um ja. seinen Stil und so ja. weiter. Ja. Na, aber macht's macht's das, macht das macht das eine Wort jetzt so viel besser. Ja.
0: Okay, weil das eine ist eine, eine überspitzte Überzeichnung, klassisch Satire oder auch klassisch eben ähm, eine Überzeichnung. Also kein Mensch wird davon ausgehen, dass tatsächlich jemand jemanden tötet in dem Ring. Das ist für die Leute Man zu, hofft, ja. das ist für die Leute zu, also mit mit Absicht, mit Vorsatz. Das ist für die Leute zu weit draußen. Aber auf die Fresse ist eine relativ einfache Tat, nämlich zuschlagen. Und zuschlagen wird damit legitimiert. Und, und ähm, das kenne ich aus der WWE nicht. Sorry, mhm. kenne ich nicht. Ne, also nö, das gibt's auch beim letzten Mal, Mal wurde ich ja dafür angegangen, dass ich halt die WWE vergleiche oder die Gewerkschaft vergleiche mit der, mit der WWE. Den Vergleich muss sie sich gefallen lassen. Und das kenne ich halt aus der WWE nicht. Ähm, und auch bei allem Lokalpatriotismus und ja, das ist, das ist halt so Berlin oder so. Ne, nee, also nö. Nö, das gibt es bei mir in, in den Schulklassen nicht, da gibt es beim ersten Mal, wo sowas vorkommt, das habe ich von ihnen gelernt, also da gibt es halt einmal, geh jetzt nach Hause, so und ähm, alle anderen denken dann darüber nach, über den Rest wird geredet, aber es kommt dann nicht noch ein zweites Mal vor, da wird kein Mensch gedisst, nur weil er irgendwie fett ist oder doof oder, weiß nicht, Pickel hat oder behindert ist oder sonst irgendwas und nee, das nein, nein, das muss nicht verschwiegen werden, darüber kann man reden, aber das gehört nicht auf eine öffentliche Veranstaltung, dagegen kann ich als Veranstalter etwas tun, Punkt so. ja klar jo. set beim Wrestling grundsätzlich
1: finde ich immer noch eine schwierigere Sache als bei vielen anderen Formen der Unterhaltung ähm, weil du halt dieses ganze k fape ding hast ne du mhm. hast du hast ähm, Leute die teilweise unter ihren echten Namen antreten performen die dir aber Gleichzeitig ganz klar auch vermitteln: ähm, Ja, ich bin jetzt vielleicht äh, der Shawn Michaels oder der John Cena, aber ähm, ich spiele hier gerade nur eine Figur, die zufällig auch John Cena heißt. Ja. Und die hatte, äh, die hat vielleicht auch meinen Hintergrund und meine persönliche Geschichte, aber trotzdem ist das jemand anderes als John Cena. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, einfach, ohne da irgendwas beschönigen oder entschuldigen zu wollen, das ist für viele Leute einfach nach wie vor schwer zu greifen. Also ja, siehe, siehe, siehe hier äh, auf einem anderen Level ähm, meine Begleitung, die dann erstmal lange nachfragte, ähm, nachfragen musste, ist das abgesprochen, wie sprechen die das ab, wie funktioniert dieses, wie funktioniert jenes? Ähm, 2019, wo wir eigentlich sagen, ja, es, es weiß ja eigentlich jeder, dass das Show ist. Aber so richtig durchsteigen tun halt viele Leute nicht. Und ich glaube, das macht es auch ähm, in vielen Situationen schwierig. Ne? Chris Jericho ist ja zum Beispiel jemand, ähm, das ist ja auch für die Wrestler von allem, was man hört, durchaus schwierig. Chris Jericho ist ja zum Beispiel jemand, ähm, ich feiere den da massiv für, der, ähm, der wenn er Heel ist, halt zu 100% Heal ist. Und er hatte äh, auch neulich mal eine Geschichte erzählt, ich glaube in seinem Podcast oder in irgendeinem Interview, ähm, dass das halt für ihn auch heißt, A, ähm, er möchte nicht, dass es Merchandise von ihm gibt, mhm. weil er nicht möchte, dass irgendwie kleine Kinder im Publikum sitzen äh, und teuer Geld bezahlt haben für sein T-Shirt, mhm. weil er ist ja böse, ne? mhm. er, er möchte nicht äh, bejubelt werden, er möchte nicht das Vorbild sein. Ja. Und das heißt für ihn auch, dass er zum Beispiel keine Autogramme gibt. Und da hat er erzählt, er ist halt eine, äh, wie wir im Fahrstuhl stand in irgendeinem Hotel ja. mit dem Vater und dem kleinen Sohn. Und äh, der Vater äh, total begeistert war und sagte, oh hier, Mr. Jericho, wir sind mein Sohn ist so ein großer Fan, wir sind morgen bei der Show, können wir ein Autogramm haben.
0: Oh, fuck you. Fertig.
1: Vater und Sohn ja. irgendwie über fünf Etagen wegen, während dieser Fahrt im Aufzug ja. eiskalt ignoriert, ja. hat sich total schlecht gefühlt ja. und meinte aber, das Ziel war halt er wollte, gerade weil er wusste, die sind am nächsten Tag bei der Show, er möchte nicht dass dieser Vater mit seinem Sohn im Publikum sitzt und dann irgendwie, wenn Chris Jericho rauskommt, der zu der Zeit, glaube ich, gerade in dieser fetten Fehde mit Shawn Michaels steckte in der mhm. WWE damals, er möchte nicht rauskommen und wissen, dass dann irgendwo im Publikum dieser Vater sitzt mit seinem Sohn und sagt, oh, ja, guck mal, der Chris Jericho, ja, wir haben ihn gestern getroffen, der ist eigentlich total nett. Ja. Er, nee, er möchte, dass dieser Vater und dieser Sohn, gerade wenn der Sohn so ein großer Fan von ihm ist, ja. ihn richtig hassen und Shawn Michaels als den Helden richtig feiern, wenn, er, wenn, er, wenn der
0: ihm die Fresse putzt. Ja. Also der Vergleich, dass das nicht zu unterscheiden ist, den halte ich für 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 Quatsch, ehrlich gesagt, weil in dem Moment, und da nehme ich ein ganz klassisches Berlin-Phänomen, in dem Moment, wo, nehmen wir irgendein Brian Adams so, geht in einen Club, so, und ist da im Publikum, dann werden diese Menschen in Berlin in Ruhe gelassen, die, die feiern mit, Nina Hagen, Brian Adams, whatever you name it, die stehen im Berghain, in der Maria, wie auch immer sie alle heißen, Watergate, Immer es sind immer diese, diese typischen klassischen Stories, ne? die gehen dann halt feiern. Warum gehen die in Berlin so gerne feiern? Weil die im Publikum einfach mal sie selbst sind. So, wenn die dann auf die Bühne gehen und noch krasser wird der Unterschied bei DJs, ne Westbam, Sven fed etc. Die gehen regelmäßig hier feiern. Die, Sven Fett wohnt hier vorne in Kreuzberg. Ne? Wir nehmen in Friedrichshain auf, auf Der Grenze. Kreuzberg, Sven Fähdt wohnt hier vorne. Ähm, der geht ins Watergate feiern. So. Der wird in Ruhe gelassen, der ist halt ein Feiertyp. Die Leute nehmen ihn halt als, ja, es wäre Sven, der feiert halt mit, so. Wenn der dann danach ein Set hat, auf die Bühne geht, dann feiert, Entschuldigung, dann feiert das Publikum den Sven Fett, weil in dem Moment wird der DJ Sven Fett. Das ist also für ganz viele Leute völlig klar erkennbar, wann man off-Character ist und wann man in-Character ist. Und wenn das dazugehört, irgendwie in dem Privatleben auch in-Character zu sein beim Wrestling, dann ist das halt so. Also, to cut a long story short, ähm, finde ich es einfach vollkommen in Ordnung zu sagen halt, wenn dann irgendwie sowas passiert wie, keine Ahnung, falsche Chance oder, oder irgendwas, was mir was mir gegen den, gegen den Strich geht, zu sagen, egal ob In-Character oder, oder Off-Character, dann, dann kann ich halt die Story so oder so stricken, zu sagen halt, Moment, Stopp, entweder kotzt mich das als Privatmensch an oder eben In-Character. Das hat sogar, schaut's an, das Atze Musiktheater, ähm, bei der aktuellen, äh, Aufführung zum Thema Massentierhaltung, ähm. Der Charakter des Hühnchens, also der Hauptdarsteller Hühnchen, ähm, hat das gemacht. Der hat die Kappe abgezogen, seine Hahnenkappe, mitten im Stück. Und ich war völlig schockiert. Ich wusste nicht, was das, ob das so muss oder nicht, ne? Hat gesagt, so, einen Moment, mir reicht das jetzt. So, wir haben jetzt so viel hier geredet, Blabla bla, hat sich hingesetzt und hat zum Thema Massentierhaltung einfach so einen dreieinhalbminütigen Monolog gehalten. Einfach nur harte Fakten, während 500 Kinder im Publikum so, äh, äh, waren, auf Erwachsenendeutsch. Hat danach seine Kappe wieder aufgezogen. Und ich habe gedacht, während er die Kappe abzog, okay, der verliert jetzt gerade seinen Job. dann habe ich mir gedacht, Moment, gehört das dazu? Und dann habe ich mir gedacht, der kommt dann nie wieder in die Story. Das nehme ich ihm nicht ab. Dann zog er die Kappe wieder auf und war in Story. Und ich habe das ihm total abgekauft. Und dachte mir so, fuck, ist das geil. Und genauso ist es beim Wrestling. Also das ist möglich, jederzeit und überall. Wenn man das dann nicht tut, wenn man das dann danach dem Virgil, also wir sind ja immer noch bei der GWF eigentlich, ähm, wenn es nach dem Announcer überlässt, ist es für mich schon zu spät, aber das ist jetzt Kritik auf hohem Niveau, ich war nicht dabei und aber für mich als Wrestler hätte ich jetzt in dem Moment gesagt, stopp, geh, raus, Punkt, eben weil es inzwischen so Charaktere gibt, wie beispielsweise Vaveteen Dream, weil es sowas gibt wie eben Prince Pretty Days, ne? wir sind ja schon bei NXT eigentlich ähm, ähm, da thematisch oder sowas, weil es eben sowas gibt und weil das einfach verdammt nochmal akzeptiert wird, selbst vom spießigen blöden amerikanischen Publikum, die normalerweise gegen alles, alles haben und auch noch eine Rival äh, 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 ja, ein Waffenlobby haben, etc., etc. Selbst die kriegen das hin, solche Charaktere zu akzeptieren. Also von daher Berlin, ey, pff, double fuck. So. <lacht> ja.
1: Auch der äh, gute Jim Cornett hat sich da sehr in die Nesseln gesetzt. Haben Sie das mitbekommen? Nö. Der hat ähm, eine Review gemacht zu Double or Nothing mhm. in seinem Podcast. Ähm, hat er ziemlich vom Leder gezogen. Also ja, Jim Cornett. Ne? Jim Cornett war immer schon übertrieben ähm, und hat immer schon überzogen und hat auch damit gespielt, dass Leute ihn scheiße finden und sich dann daran aufhängen, was er so erzählt. Ähm, er hat es leider diesmal extrem überzogen, ja. denn ähm, nicht nur war halt völlig offensichtlich, ähm, dass er Double or Nothing runtermacht als Show, weil ihn niemand gefragt hat, ob er mitmachen will. Oh. Ähm, sondern er hat halt auch ähm, die Wrestler, vor allem Wrestler, die angetreten sind in der ähm, Battle Royale am mhm. Anfang, ähm, massiv runtergemacht und teilweise homophob beleidigt. Uh. Es gab da halt ähm, in dieser Battle Royale zum Beispiel ähm, einen Wrestler, der hatte ein, zwei Spots, ähm, der hat keine Beine. Ja. hat einen Spot in der Battle Royale. Ja, warum legt man da sowas ohne Beine rein? Was soll denn das? Das entwertet doch sofort irgendwie das Match. Da darf so jemand mitmachen. Was soll denn das? Ähm, und da geht's um einen Shot äh, gegen den, oder auf den World Title. Wie kann man da so jemanden reinsetzen? Da entwertet man ja sofort die eigene Liga. Und ich hörte das schon. Oh, das fängt ganz schlecht an, lieber Jim. Dann machte er weiter. Ja, dann kommt hier der Spacko in der Dinosauriermaske. Warum? Was soll das? Das erklärt keiner. Ja, es ist auch 2019 und wir sind im Internetzeitalter und der Mann mit der Dinosauriermaske ist der Luchasaurus mhm. und er ist im Tagteam mit Jungle Boy und das mhm. Tagteam heißt A Boy and his Dinosaur. Okay. Ist dann so. Ja. Naja, und dann kamen wir halt zu äh, Sonny Kiss ja. und dann ging es halt los. Also, ja, da kommt dann. So etwas, das sieht aus wie ein Mann, trägt aber Make-up, darf antreten um einen Shot auf den World Title, keiner erklärt das, keiner sagt dazu was und dann wollte er noch so wunderschön, äh, wie das äh, die oft zitierten alten weißen Männer tun. Ja. Ähm das Ganze irgendwie noch rausreißen und äh, und sich selbst ja als doch ganz, ganz äh, überlegen und progressiv darstellen und sagte, ja, er hätte ja schon, ich weiß nicht mehr wann, in den 70ern oder 80ern mit einem Exotico gearbeitet. Also auch ein Mann, der Make-up getragen hat, aber da war das eine Story und da wurde das erklärt, warum ein Mann sowas macht und warum darf hier einfach so jemand rein und der sieht aus, als wenn da irgendwie äh, die Schminkpalette explodiert ist im Gesicht und sowas darf antreten. Um den, Ja, also um die. Sache kurz zu machen. Ähm, Jim Cornett hat, glaube ich, Unmengen an Abonnenten für seinen Podcast verloren und wird halt niemals mehr bei AEW oder bei irgendeiner anderen relevanten Liga
0: auftreten. Also, vielleicht, um das das nochmal kurz äh, klarzustellen, mir geht's nicht um politische Korrektheit. Ne? Die ist mir arschegal. Also, ob jemand Schwule hasst oder Neger hasst oder Juden hasst oder sonst irgendwas, ey, pff, geht mir aus dem Weg, dann ist alles Okay. In, in, in dem Moment, ähm, wo man sowas öffentlich irgendwie kundtut oder seinen Freunden erzählt oder so, sollte man sich zumindest darüber mal Gedanken machen, woher denn dieses äh, negative Gefühl rührt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ganz oft rührt das einfach aus ähm, Unverständnis, dass man es nicht kennt. Also auch ich bin ein Mensch, ich wohne jetzt seit 22 Jahren in Berlin und äh, fast alle meine Freunde sind heterosexuell. Und ganz viele Freunde haben mich mal irgendwann angesprochen, haben gesagt, wir hätten es nie erkannt, dass du schwul bist. Da habe ich immer gefragt, wie sieht denn so ein Schwule aus? Ähm, und, und mir geht es einfach darum, dass eben ganz oft so ein Ablehnen, ich nenne es mal jetzt nicht Hass, sondern Ablehnen tatsächlich daher rührt, dass man sich nie damit beschäftigt hat. Also einfach mal, und, und jetzt kommt so der Entdeckergeist des Kindes, ein Beinlosen mal an den Stumpfen anfasst. Ich habe das gemacht, also ich wollte, ich, ich bin auf behinderte Menschen mal zugegangen, habe gesagt, wie fühlt sich das denn an? Wie ist das denn so? Oder auch ähm, einfach mal so, so ich bin so neugierig, so Fragen zu stellen, wie wie macht denn ihr Sex? Also wie geht denn das? Ne? Oder auch beispielsweise bei Schwulen halt eben die klassische Frage, steckt man seinen Penis in AA rein oder sowas? Also das sind so Kinderfragen, ne? Ähm, und ich habe einfach gelernt im Laufe der letzten oh keine Ahnung 300 Jahre ich bin ja alt ähm, dass das das Reden darüber ganz viel ähm, Ekel Abwehr etc was der Mensch so mitbringt weil natürlich kein Mensch begegnet, begegnet dem Fremden mit mit Jubel sondern sondern eher mit naja, einer gesunden Distanz aber dass das Reden darüber das Fragen stellen ähm, eine ganze Menge hilft beim Überwinden von ähm, ja äh, wie sagt man denn, ähm, Ressentiments, die man die man hat gegenüber dem anderen. Und wenn man das nicht hinkriegt, da kommt dann vielleicht meine, na ist das politische Gerechtigkeit, keine Ahnung, dann ähm, kommt für mich so die Überzeugung, dass man im Jahre 2019 einfach nicht in meinem Lebensumfeld stattfinden sollte. Und natürlich gehöre ich dann auch nicht in das Lebensumfeld derer Menschen, die dann da sind, dass die Frage, wer zuerst da war und wer am meisten Geld bezahlt hat, dafür da zu sein, äh, um mal wieder den Bogens Wrestling-Veranstaltung zu kriegen. Aber das gehört für mich einfach nicht mehr in die in die äh, Öffentlichkeit. Das ist für mich so, dass das macht dann zu Hause, macht euer Kreuz bei der AfD oder bei irgendwelchen anderen Parteien, die euch befreien von all dem Bösen. Ähm, aber pff, ich, ich brauche das nicht. Und wenn ich dann da hingehe, wo ich eine schöne Zeit haben will, muss ich mir halt einfach überlegen, wie jetzt beispielsweise, ich will die jetzt nicht die Leute von der GWF dissen, um Gottes Willen, aber wenn da halt egal wo in einem Einkaufszentrum oder so Menschen sind, die mir auf den Keks gehen und ich das weiß, dann gehe ich da nicht mehr hin. So, oh, klar. Fatsch. Naja, und wenn du weißt,
1: dass äh, Leute irgendwie der Meinung sind, sich, wie es jetzt zum Beispiel im Fall von einem Jim Cornette ganz bestimmt so war, sich profilieren zu müssen, indem sie da irgendwie ganz besonders ja. gegen schießen. Ja, Deck. selber schuld, das geht ja. halt nach hinten los, ne? Also Jim Cornett war das letzte Mal ungefähr 1980 relevant und jetzt kann er sich wahrscheinlich erstmal ganz verabschieden aus dem Business, wie ich das so sehe. Er
0: wartet quasi den Kram Karrenbauer. Ja, klar. <lacht> Eine Äußerung, man kann auch den Rücktritt das Rücktrittsgesuch einfach unterschreiben. <lacht> ja.
1: Also ja. Ist also was ich halt dann immer, also egal ob das jetzt so 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 Chance sind, die irgendwie in eine homophobe, rassistische, sonst irgendwie äh, beleidigende, verunglimpfende Richtung gehen. Oder ob das so eine, so eine Statement sind, wie von einem Jim Cornette, wenn es darum geht, irgendwie eine, eine Show oder einen Charakter oder was auch immer zu analysieren. Was ich da immer so spannend finde, was mir aber auch so ein bisschen immer das Gefühl gibt, ich möchte mich gerade fremdschämen, ist halt, dass die Leute sich einfach selbst dabei total entlarven. Ja. Ne? Also äh, wenn ich mir angehört habe ich habe mir aus Interesse angehört ich habe tatsächlich den ähm, Shitstorm auf Twitter hm. zuerst mitbekommen gegen Jim Cornett ja. ähm, und die Unterstützung äh, für Sonny Kiss was ja noch viel wichtiger ist ja. ähm, ich habe es mir dann mal angehört den ganzen Podcast aus Interesse ähm, und ja was halt ganz schnell ganz klar wurde ob der jetzt persönlich was hat gegen behinderte Wrestler oder äh, Genderfluide Wrestler oder sonst irgendwas, das sei jetzt mal dahingestellt, aber was ganz ganz klar wurde und was glaube ich für den Jim Cornette persönlich viel viel schlimmer ist, ist halt der hat keine Ahnung mehr von Wrestling. Hm. Der war irgendwann mal relevant. Der hatte irgendwann sicherlich auch mal ein Gespür für für dieses Business, aber da geht es ihm anscheinend ähnlich wie einem Vince McMahon, das ist weg. Hm. Also ähm, der der regt sich halt auch auf über Sachen, wo ich sage, ja, es, also du, du hast anscheinend Wrestling nicht verstanden, so als mhm. Konzept, ne, insgesamt in 2019. Und das fühlt sich für mich als Fan ja. total seltsam an, das gegenüber jemandem zu sagen, der Jim Cornette heißt. Mhm. Aber es scheint so zu sein, ne, wenn der halt sagt, ja, äh irgendwie Sprünge vom obersten Seil und so Synchronen-Kombi-Aktionen in Tag-Team-Matches, die offensichtlich choreografiert sind und so weiter. Das ist kein Wrestling und das sollte nicht stattfinden und die haben es nicht verdient, sich Wrestler zu nennen. Ja. Nein, Opa! <lacht> Also 19, <lacht> 1972, Nein, 1972 hat gerufen, die hätten gerne ihr Bild vom Wrestling zurück.
0: Ja, ne? aber das hast du ja in jeder Kunstrichtung. Also ich kenne das ja aus dem Musikbusiness, wo halt dann, ich nenne jetzt hier mal keine Namen, und, und, und so, ähm, aber, <lacht> wo halt Menschen, für die ich früher mal arbeiten durfte, ähm, halt einfach in den end 90 stehen geblieben sind, wo sie halt weltberühmt waren und einfach nicht mehr damit klarkamen, dass halt irgendwelche Leute, nennen wir sie jetzt mal Skrillex oder sonst irgendwas halt, diese komischen Sounds machen also, äh, und dann die Teenager halt einfach mal äh, ganz viel Geld bezahlen um dann äh, auf irgendwelchen Festivals mit -Konfetti und Konfetti äh, oder halt Party machen. Ne? Wo ich dann auch sage, so, ja, früher war alles besser. Das hast du halt einfach in, in, in jeder Branche, wenn du halt, eines Tages wird es auch mich treffen. Ich bin mir dessen sicher, ich werde, noch noch bin ich happy, noch kann ich irgendwie mit meiner Weisheit und das Volk gehen und die Menschen zahlen sehr viel Geld dafür zu sagen, hier, beträufel mich mit deiner Weisheit. Ich sehe aber auch jetzt schon, das ist ein wöchentlicher Kampf. Ich muss mich halt immer wieder aktualisieren, immer wieder neu dabei sein. Und wenn ich mal irgendwann sage, nö, jetzt muss ich mal zwei Monate Eier schaukeln, dann bin ich halt raus. Ne? So. Ähm, irgendwann wird es die Menschen geben, das ist der Lauf der Zeit, die sind dann halt irgendwie ein bisschen, ja. Jünger, fresher, die sind dann halt mit einem Tipp im Kopf geboren oder so, keine Ahnung, die können dann sagen, so Internet habe ich dabei, immer so, da kenne ich mich aus so. und Und dann bin ich halt raus. So Und dann habe ich zwei Möglichkeiten zu sagen, Scheiße, ich hat immer auf die Rente gespart und fluchen auf die anderen. Oder zu sagen halt, naja, ich habe auf die Rente gespart, ich gehe jetzt mal nach Hause. So Also die beiden Möglichkeiten habe ich entspannt oder eben darauf aggressiv zu reagieren. Man sollte auf Menschen nicht reagieren, äh, aggressiv reagieren, weil das ist der Lauf der Zeit, die übertölpeln halt einfach mal ein irgendwann. Das, das muss halt so sein. Immer, überall. So armen Philosophie heute. Herzlich willkommen <lacht> im technik Dem Philosophie- und Gender-Podcast. Ne,
1: ich finde ah. das, ich finde das ganz spannend. Also ich, ich, kann das halt auch immer so schwer nachvollziehen. Vielleicht bin ich zu jung. Ich weiß es nicht. Aber oh. ich, ich persönlich. <lacht> Fishing for hier. Alter! Ich, ich persönlich finde ja jetzt grundsätzlich Neuerungen und neue Ideen und neue Möglichkeiten immer erstmal spannend. Ja, 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 ja. wenn das mich persönlich betrifft und potenziell in meiner Lebens- oder in meiner Arbeitsweise bedroht, einschränkt, zu Dingen zwingt, dann bin ich auch sehr, sehr skeptisch und man muss mich lange überzeugen, das ist wahr, aber ne, wenn wir nochmal auf den Jim Cornet zurückkommen… Ja. Das frisst doch eh kein Brot. Ob da die Young Bucks äh, irgendwelche äh, Salty machen, ob da einen äh, Orange Cassidy, der auch mega gedisst wurde, weil er ja das, da, das Wrestling in den Dreck zieht mit seinem mit seinem Slacker-Actor äh, im Ring steht bei AEW, ob da jemand ohne Beine im Ring ist. Das interessiert doch den 140-jährigen Jim Connett eh nicht mehr. Also wa, was hat er denn davon, wenn das nicht so
0: wäre? Muss ja was haben zum Reden. Er muss ja noch eine Dase Der, das ist quasi die, seine eigene Daseinsberechtigung. Ja, klar. Prophecy ja, klar. In dem klar. Ne? Er ist, ja. glaube ich, Booker bei MLW
1: noch, Major League Wrestling. Ja. Haben ah, Größere Indie Promotion in den USA. Und, äh, er macht halt diesen Podcast seit 740 Jahren. Ja. Oh, naja. Gut, halt. vielleicht ist es das wirklich, ne? Dann sind wir beim Übertreiben. Aber ich ja. glaube, da hat er sich diesmal ja dann definitiv zu weit aus dem Fenster gelehnt. Ins Knie geschossen. <lacht> <lacht> ja. Wie stehen Sie denn grundsätzlich, das war ja eigentlich das, worüber wir auch ähm, <lacht> mitreden wir wollten, reden wollten, in diesem Podcast, aber wir ja. machen das ja auch schon jetzt, glaube ich, seit gefühlt einer Stunde. Ja. Wie, wie stehen Sie denn grundsätzlich so zu dem Konzept ähm, des K-Fapes, also des, des, des Wrestling-Ernstnehmens? Man, man muss ja sagen, wir tun das ja nicht. Also mhm. äh, wir wir reden natürlich über Pay-Per-Views und über, über andere Shows und wir reden auch mal über die Matches oder tippen auf die Matches, als wären das wirkliche sportliche Wettkämpfe. Mhm. Ähm, aber wir ich gehe dann auch ganz schnell immer schon in die Richtung zu überlegen, was wäre, würde Storyline technisch Sinn machen, mhm. was ist realistisch, was würden wir gerne sehen. Da geht es ja nicht darum, oh, der Kofi, der hat jetzt aber ganz viel trainiert und der kann jetzt bestimmt den Kevin Owens besiegen, weil der ja so lange äh, nicht im Ring stand. Da, darum geht es ja nicht. Ähm, aber auch sowas gibt es ja.
0: ja. Ähm, ich finde, dass ich gehe jetzt mal auf die WWE ein, weil da habe ich am meisten Kenntnis, was das aktuelle und das auch das vergangene Zeitgeschehen angeht. Ich, ich finde, da könnte in dem Bereich die WWE tatsächlich aus der Vergangenheit lernen ähm, und Storylines ähm, deutlich. Ähm, äh, konsequenter einhalten, also, ich erinnere an sowas wie, zum Beispiel, wenn es auch total cheesy war, die Hochzeit von Macho Man und, und, oh, wie heißt jetzt seine Frau? Miss Elizabeth. Miss Elizabeth beispielsweise, genau. Oder auch die ganze Storyline davor, also ausspannen und hier und da und trennen und wieder zusammenkommen und sonst irgendwas. Ich, ich finde einfach, die WWE hat unglaubliches Potenzial, wirklich diese ganzen Geschichten, Aufrechtzuhalten, wenn nicht diese ganzen Soap-Operas und die ganzen anderen Drehtermine und Merch-Termine und weiß ich nicht, was alles von den Superstars dem entgegenstehen würden. Ich finde es durchaus angebracht zu sagen, man kann auch da noch deutlicher übertreiben. Also der, der Weg von Kofi Kingston beispielsweise, um das aktuelle Beispiel zu bemühen, der ist schon okay. Also die Fans mögen das und die WWE greift das auf und so, das ist alles okay. Aber das kann man viel aggressiver noch durchführen, indem man halt dann wirklich solche, solche Sachen steckt wie, ähm, wenn, wenn Leute ihm das neiden, sie ihm das auch wirklich neiden. Also ihm das auch in Social Media Geschichten offiziell neiden. Also andere Wrestler, die halt sagen, du verdienst es nicht. So, da, da muss man jetzt mit der, mit der, mit der, ähm, ähm wie heißt denn das jetzt, ähm, ähm, in, in Amerika hier die, 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 die Policy auch von wegen Kinder und und ähm Dinge gucken zu, hören zu. Kinder ähm, und Dinge? Na, äh, Sie meinen das PG-Rating? Genau, PG, da war das, was ich suchte. Freiwillige Selbstkontrolle in Deutschland. Ähm, da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, was die Wortwahl angeht und so weiter. Ähm, aber innerhalb von Shows, wo man wo man piepen kann zum Beispiel, würde ich halt deutlich piepen. Weil da würde ich halt dann schon wirklich sagen im Ring halt, ähm, ähm, du verdienst das nicht, du Arsch oder sowas. Also dass, dass man halt wirklich ähm, ähm, die die Leute auch gegeneinander loslässt und nicht nur irgendwie in seinem, seinem pg Englisch bleibt, sondern einfach auch da sagt, ähm, dass man, dass man da eine Aggression auch wirklich im Charakter ähm, erzeugt. Und und ähm, da wird meines Erachtens nach noch zu zu wenig gemacht. Da, da ließe sich auf jeden Fall mehr machen. Ähm, ansonsten finde ich das ähm, tatsächlich so, dass, ähm, dass dass das würde der WWE gut zu Gesicht stehen. Sie machen zu viel meines Erachtens nach in Online-Kanälen, aber auch offline. Ähm, zu viel, was halt quasi diesen, diesen Reiz, das ernst zu nehmen, zerstört. Und ich glaube, das, das könnte einem, einem Wrestling-Charakter sehr gut tun. Ähnlich wie ihre Aufzuggeschichte vorhin, wo man einfach sagt, okay, ähm, das wirklich durchzuziehen und, und auch nicht bei irgendwelchen Events, jetzt hier nehmen wir mal Kofi Kingston nochmal in Berlin, halt so ein bisschen Spaß zu sein und so ein bisschen äh, sondern einfach wirklich dann die ganze Zeit diesen Charakter auch übertrieben durchzuziehen. Ich, ähm, würde, das sehr, ich würde das sehr positiv quotieren, ehrlich gesagt.
1: Ja, wir haben auch viele positive Beispiele gesehen in letzter Zeit, finde ich. Also wenn wir uns zum Beispiel an die ähm, Dreierfeder erinnern zwischen Becky Lynch, Charlotte und stimmt. Ronda Rousey, ja. da ja. lief ganz viel über die sozialen Medien. Ja, richtig da wurde, da wurde sich dann gegenseitig auf Twitter angezeckt und äh, dann wurden Bildchen gemacht, äh, um um den anderen zu diskreditieren ja. und so weiter. Und ähm, Ronda Rousey hatte zum Beispiel auch auf ihren ja mehr oder weniger privaten Kanälen dann ähm, dieses Video veröffentlicht, wo sie sagte, ganz ehrlich, ich habe jetzt auch die Schnauze voll, ähm, für alle, die es immer noch nicht gecheckt haben, Wrestling ist fake und keine von diesen Frauen in der WWE könnte mich, wenn ich es nicht zulassen würde, irgendwie äh, ja. berühren. Genau. Und äh, was im Skript steht, ist mir auch egal. Bei WrestleMania schlage ich den beiden die Fresse breit. Ja. Passierte dann nicht, aber es gab natürlich durchaus die Diskussion auch in den Medien, in den Medien außerhalb der Wrestling-Blase, ja. ob das passieren würde, ob diese Fehde real geworden ist oder genau, eben nicht. Genau, ne? genau.
0: Das kann man halt bei vielen Charakteren wirklich anwenden.
1: Ja, und auch so ein ähm, Orange Cassidy zum Beispiel finde ich einen super interessanten Case, wenn wir über Wrestler und, und Storylines reden, ja. die sich selbst ernst nehmen und vor allem auch ernst nehmen dürfen. Ne? Also ja. ähm, der Jim Cornette hat das ja äh, ganz ganz arg runtergemacht in seinem Podcast, ja. wer Orange Cassidy nicht kennt, ähm, so eine kleine Indie-Sensation. Der Typ war eben auch bei der Double or Nothing in der Battle Royale ganz kurz am Start. Das ist der Typ mit der Sonnenbrille, der immer die Hände in den Jeanstaschen taschen hat
0: ähm, und okay. das Ganze so ironisch macht. Sie schickten ne? mir ein Video, der sei wie ich. Ich war ein wenig ähm, <lacht> irritiert.
1: Und der zieht dieses ganze ironische Slacker-Ding halt auch über alle Kanäle durch. Ich habe ohne Scheiß, im Zuge dessen habe ich hier dieses Video gefunden, ja. äh, mich auch mal auf seiner Webseite umgeguckt und äh, habe geguckt, ob der irgendwelche Shirts hat oder so. Ja. Die offizielle Seite von dem Typen, die Domain, die auf seinen Namen läuft, ja. ist tatsächlich einfach so Billo zusammengebaut also aus irgendwelchen Bausteinen. Da ist auch teilweise noch die Placeholder-Bilder drin. Hier Bild einfügen und so weiter. Ah. Aber das passt halt total zu diesem Gimmick. Ne? Ja. Und da kannst du jetzt auch äh, als 145-jähriger Jim Cornett sagen, das macht das Business kaputt und das ist ja lächerlich. und ähm, Der Charakter ist ja in dem Moment lächerlich und er ja. nimmt sich in seiner Lächerlichkeit ja. total ernst. Ja. Und das funktioniert auch ja. total. Ja. Und ähm, Das finde ich super geil. Die MJF-Michael äh, Jacob Friedman- ähm, hat, seit AEW, Double or Nothing, glaube ich, äh, kein Problem damit, ähm, neue Bookings zu kriegen, wenn er sie denn braucht. Ja. Der ist einfach als, als arroganter, ja, aristokratischer Heel, ja. so ein bisschen in, in die Richtung von, äh, von, Mi von The Miss oder einem Triple H früher, ähm, total gut unterwegs, und der zieht das auch über alle Kanäle durch, ne? Es darf
0: halt nicht erkennbar sein, dass es wirklich irgendwann so ein Plastikschauspiel wird. Also Triple H haben sie gerade genannt. Ich erinnere nur an diesen wirklich unsäglichen Einzug bei der letzten, war das WrestleMania oder war das schon die Scheichmania? Wo man mit diesen Plastiktotenköpfen am Motorrad irgendwie reinkam. Ja, das war ja Blödsinn. Ja. Aber das ist, das ist genau das Ding. Da verlässt es halt einfach mal diesen, diesen, diesen Charakter und wird hin zu einer Persiflage. Und das finde ich sehr schade. Das war auch bei, bei, also ich erwarte zum Beispiel jetzt von Eric Bugenhagen. Also, der hat jetzt das Potenzial, wirklich zu so sagen, er baut diesen Charakter jetzt auf und der funktioniert. Das hat das letzte Mal funktioniert, das habe ich jetzt, äh, vielleicht vorgreifend, keine Ahnung, ich, ich habe ja NXT gesehen. Ähm, ich, da da gab es halt das Match zwischen ähm, Prince äh, ähm, ähm, Pretty, Prince Pretty, genau, und, und äh, Velveteen Dream. Und wow, also, ich, also, am Anfang passte das für mich überhaupt nicht zusammen. Das eine war Vergangenheit, das andere war Zukunft. Ähm, bei Prince Pretty war es halt einfach so, naja, da hat man halt jemanden reingesteckt und hat gesagt, so, das ist jetzt dein Charakter und gut ist die Kiste. Der hat sich am Ende nochmal gefangen. Kein Thema, also no Spoiler. Aber ähm, bei Velveteen Dream beispielsweise, habe ich am Anfang gedacht, wow, wenn man so einen Ballroom-Charakter jetzt bei der WWE etabliert, das kann mächtig nach hinten losgehen. Und das ist halt komplett nach vorne losgegangen. Also in dem Moment, wo man diesen Charakter wirklich so... So dermaßen über alle Kanäle immer auf der Welt quasi ähm, so aufrechterhält, wie das im The Velveteen Dream macht, geht das unglaublich gut nach vorne los. Und das erwarte ich jetzt auch von Eric Bugenhagen, dass er das, dass, dass die das mit dem hinkriegen und den nicht verheizen. Die verheizen einfach sonst so viele Menschen, weil das dann halt irgendwie auf Teufel komm raus bis hin zur Plastikpuppe irgendwie ausge ausgespielt werden muss, dass das alles irgendwie ganz lustig und toll oder ganz böse lustig und toll ist, aber irgendwie immer so toll, dass die Leute Merch kaufen. Und das ist halt wow, Merch ist irgendwie der Tod für, für richtig ernstzunehmende Storylines, glaube ich.
1: Ja, ich bin noch mal gespannt, wenn wir über Merch reden und die Glaubwürdigkeit von Charakteren und von Storylines. Hm. Wie lange das dauert, bis die WWE sich nicht mehr zurückhalten kann und die neue Maske von Bray Wyatt ins Merch-Sortiment aufnimmt.
0: <lacht> ja, aber genau das ist das Ding. Also in dem Moment, wo das passiert, so hier mit Plastik und Gummiband und die Kiddies damit rumlaufen, wie damals mit der Scream-Maske oder so. In dem Moment ist Freddy der Krüger. Ja, in dem Moment ist der Charakter tot. Also das ist genau das, was ich meine. Das, dann in, das, das hält man nicht durch. Also deswegen meine ich ja, Merch ist tatsächlich, Also wenn es um sowas geht, ist echt Characters Death.
1: Aber ja. bei einem Bray Wyatt, wenn er tatsächlich so viel Mitspracherecht hat, wie gerade gemunkelt wird, ja. könnte ich mir vorstellen, dass er das verhindert. Aber das also Der, hat ja, der ja. hat ja sogar ähm, mehr oder weniger low-key dieses Firefly Funhouse T-Shirt, was die WWE rausgebracht hat, kritisiert. Ne? Er hat Aha. einen Gegenentwurf bei Twitter veröffentlicht. Aha. Ein schwarzes T-Shirt. Ohne Aufdruck. <lacht> 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 um, und, und auch sonst, wenn du dir den, den Twitter-Feed von einem Bray Wyatt anguckst, mhm. Da siehst du keine privaten Tweets, da siehst ja. du keine Geburtstagsglückwünsche oder sowas. Ja. Ähm, die einzige Ausnahme, zumindest bei Instagram habe ich das gesehen, war ähm, jetzt vor ein paar Wochen, als er Vater geworden ist. Er hat ein Bild von seiner Frau und seinem neugeborenen äh, ah. Kind gepostet.
0: Nee, ja, für mich schon wieder so. Nee. Ne? Gut, aber das, das, das finde ich halt einfach so bemerkend. Ich meine, das, das, für mich ist das ja wirklich eine Auswirkung dessen, dass die AWE, A, AFW, -E, äh, AG, also, A -E. A -E. ja. also die AfW ja. -E. ja. ähm, halt einfach. Ähm, ha Sie, Sie wissen, dass Sie gerade wieder AfW gesagt oh. haben.
1: WWE meinen Sie?
0: Oder? Nein. GEW. Nein. Äh, GWF. Nein. Aiw. Ja. Genau. Aiw. Ich werde mir das jetzt hier mal hinschreiben. <lacht> so die A. E -W. So, dass die AEW halt wirklich ähm, großartige ähm, äh, Auswirkungen hat auf, auf, auf das, was halt jetzt innerhalb der WWE oder um die WWE herum passiert. Siehe auch mal zum Beispiel den Social Media Kanal eben jetzt von, von Dean, also vormals Dean Ambrose, ne? <lacht> Richtig abgehatet auf die WWE ähm, bei der AEW und, und ähm, das finde ich, tut seinem, naja, jetzt neuen, also wie sagt man denn, jetzt ist er kein neuer, es ist ein alter, aufgewärmter, gerefreshter, wie auch immer, neu geframter Charakter. Unglaublich gut, weil es passt halt zu seinem Charakter. Das ist so, das, das glaubt man ihm, das gehört da einfach hin und egal, ob das jetzt wieder irgendwie im, im neuen Charakter ist oder nicht oder so, I don't care. Das, das passt halt jetzt zu dem, dass er halt sagt, nö, mit der WWE habe ich abgeschlossen. Hier bei der AEW bin ich halt jemand, 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 jemand Neues oder Altes. Ich bin verwirrt. Aber das, das passt da halt hin. So bla. Und ja. wenn
1: <lacht> die Charaktere glaubwürdig sind, ja. dann brauchst du tatsächlich auch gar nicht so megamäßig viel ausgeschmückte Storyline um nee. die Matches drumherum. Genau. Also sie haben angefangen mit John Moxley, vormals Dean Ambrose. Ach, ja. Sein Debütmatch in... Ähm, Jetzt Ende Juni bei Fighter Fest ja. wird stattfinden gegen Bad Boy Joey Janella, Den kennen sie nicht. Nee. Das macht nichts. Ist auch ein cooler Typ. Und das Match entspann sich tatsächlich daraus, dass die beiden Herren sich nebenbei backstage trafen. Mhm. Und der eine dem anderen so machohaft eine Zigarette abzog. Aha. Und daraus wurde dann okay äh. Lieber John Moxley, du kommst hier um die Ecke und äh, bist der Meinung, hier erstmal gleich Ansagen zu machen und dich äh, präsentieren zu können. Ah, Platzhirsch ja, platzhirschmäßig. Okay, alles klar. Ja. Hier, ja. wir werden mal sehen, was du drauf hast, denn äh, hier der Resident Bad Boy, der bin eben ich, Joey Jonella, ja. und bei Fighter Fest gibt es halt ein Hardcore-Match und ich bin halt mega hyped. Ja. Es ist nicht viel mehr passiert, als dass die zwei Minuten lang im selben Raum waren, okay. aber es sind halt beides total glaubwürdige Charaktere, die bei sich sind, die bei sich bleiben ja. und ich bin mehr gespannt, die im um Hardcore-Match zu sehen.
0: Ja. ja. Passt.
1: Ich brauche fast
0: nicht mehr. Aber, aber jetzt jetzt fragen wir mal die Überleitungsbrücke, weil ähm, auch die Auswirkungen von 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 der AEW, ähm, ich, ich weiß nicht, ob das wirklich die Auswirkungen waren, aber ich habe ja NXT geguckt. Ich war ja nicht live dabei, ich war ja halt wirklich vor dem Fernseher. Ich habe NXT geguckt, eine NXT Takeover. Wenn Sie sich
1: mal beide Shows angucken, entschuldigen Sie, also ja. äh,
0: wenn Sie sich mal im Internet umgucken.
1: Ja dann sehen sie, dass quasi jede relevante Website diese beiden Shows vergleicht. Zu Recht. Double or Nothing und NXT Takeover, auch in Publikumsumfragen und so weiter. Ja. Was war die bessere Show? Okay. Natürlich, natürlich okay. war einem Triple H und den NXT Wrestlern klar, dass das passieren würde. Und dass mhm. sie in irgendeiner Form, nachdem Raw und SmackDown das ja nicht geschafft haben, ja. eine Antwort jetzt geben müssen ja. auf Double or Nothing.
0: Ja, das habe ich lustigerweise überhaupt nicht in Verbindung gebracht. Also ich bin halt vollkommen naiv, halt hingegangen, habe gesagt, Sie kennen mich. Ähm, ich bin halt einfach Oh, es voll gibt ein
1: Wrestling. Ja. Das Was macht eigentlich dieser Hulk Hogan?
0: Nee, nein. Aber ich, ich habe halt so so diese Einstellung. Ähm, Neues im Netzwerk. Ne? Und dann gucke ich halt da drauf und sehe halt so. Ja, oh, okay. NXT Takeover. Ach ja, stimmt. Das war ja okay, cool. Das habe ich dann auch nicht live geguckt, sondern on Demand und dachte mir so, boah, voll geil. Aber das, das ergibt halt einen Sinn. Also jetzt, wo man weiß halt, okay, da gab es halt die AEW mit einem Event, das habe ich nicht verfolgt. Das war halt so. Ja, okay, also sie waren da näher dran als ich, ähm, aber das erklärt für mich so vieles, weil ähm, dieses dieses NXT Takeover ist das beste NXT Takeover, was ich bis jetzt, ich habe alle gesehen, also es ist das beste NXT Takeover, was ich bis jetzt gesehen habe ähm, und, und ähm, der Vergleich würde ich nicht mal sagen, aber die Auswirkungen von AEW auf, oder der Druck, der AEW auf das WWE-Universum ähm, ausübt oder auf die Veranstalter auf, auf die WWE ausübt, ähm, der ist, der, ist, der war spürbar. Und das ist unglaublich gut gewesen für eben den NXT-Takeover. Es war ein, ein, ein also es ist für mich der der Event gewesen, wo ich gesagt habe, dafür gehe ich geldbezahlend in die Mercedes-Benz-Arena. Das gucke ich mir an, da muss nicht WWE vorne vor drauf stehen. Da reicht einfach NXT hinzustellen und zu sagen, halt irgendwie, diese diese eigentlich wenigen Match-Für für mich wäre das die hätte man dann eine Wrestlemania drüber gepackt, gelabelt, hätte ich gesagt, ja, kaufe ich, ist okay, brauche ich das ganze andere Bremborium nicht, war für mich real genug, war für mich klein genug, war für mich groß genug, ähm, war für mich von den von den Matchlängen her perfekt genug, war für mich von der Matchintensität her oh, wirklich richtig großartig und und wenn man eben die Unterscheidung machen möchte zwischen Vorkämpfen, die ich hier gar nicht so groß machen möchte, und Hauptkampf ähm, muss ich wirklich sagen, also ähm, der der Hauptkampf, also Johnny Gargano und Adam Cole, wow. Wow, ich, ich, ich habe mich nicht drauf gefreut, also ich kann mich weder jetzt zu dem Charakter Johnny Gargano groß connecten, noch finde ich irgendwie die Undisputed Era und und Adam Cole ist besonders sexy. Ich bin da eher bei allen möglichen anderen aus dem NXT-Kader, vor allen Dingen NXT UK. Aber Johnny Gargano. Ein Bär wo? <lacht> Bär genau. Aber Johnny Gargano und Adam Cole haben es geschafft, mich nach dreieinhalb vier Minuten wirklich für dieses Match zu überzeugen. Also es war so ein, das war so ein, ich bin dran geblieben aber dann habe mir gedacht, na ja, okay, äh, oh, ah, oh. Und am Ende war ich so, boah. Also es war wirklich, boah. Fangen wir, fangen wir vorne an. Ähm, der Reihe nach. Am Anfang hat äh, Bro, <lacht> Matt Riddle, <lacht> ich finde den Charakter so großartig geil, ähm, äh, gespielt ähm, gegen Roderick Strong von der Unisputed Era. Schönes Ding. Ich finde eh den Kampfstil von, von von Matt Riddle großartig. Ich, wie gesagt, kann mich schwer connecten zu der Uninspirated Era. Ich finde es so, ja, ist okay. Äh, aber auch das war schon wirklich äh, großartig. Dieses Match war technisch Toll ähm, und 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 Matt Riddle. Ähm, ich habe den nie so richtig ernst genommen, sondern das war immer so ein, so ein für die Menschen, die ihn nicht kennen. Ich weiß nicht, ob es andere Menschen gibt, die ihn nicht kennen. Sein sein Gimmick ist halt am Anfang irgendwie eine Badelatschen ins Publikum <lacht> zu feiern, was ich einfach so total bescheuert finde, aber auch sehr lustig finde. Ähm, aber der, der Typ der, der Typ kann einfach a kämpfen und das konnten beide Roderick Strong wie auch ähm, 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 Matt Riddle. Ähm, und äh, also die können, die können kämpfen und die können auch vor allen Dingen halt tatsächlich das verkaufen. Und das haben sie von der ersten Sekunde halt wirklich richtig großartig hinbekommen. Ähm, Roderick Strong hat gewonnen, no spoiler, also für die Menschen, die das jetzt noch gucken wollen, hahaha, ha, ha, schade, drum Pech gehabt. Ähm, und hat auch überzeugend gewonnen. Es war ein langes Match im Sinne von nicht langweilig, sondern ein, ein, ein langes Match, Das ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat. Über 10, Jedes Match hat einfach, es waren nicht viele Matches da und die haben zwei Stunden und zweieinhalb Stunden ist was irgendwie gefüllt. Das hatte eine, eine ausreichende Länge. Es waren gar nicht so viele Video-Intros und sowas irgendwie dabei. Die Matchlänge war wirklich toll und ich habe mich keine Sekunde gelangweilt. Ich fand es toll, das als erstes Match schon direkt zu setzen. Wow, also äh, das war kein Vormatch. Das war halt einfach mitten rein ins Getümmel. Ähm, das, das zweite Ding, da sind wir beim Thema Tag Teams, ne? war halt ein Letters Match ähm, mit, mit Tag Teams. Und ähm, auch da wieder dabei, äh, hier Bobby Fish, Kyle O'Reilly, ähm, also von Undisputed Era, ähm, dann auch da habe ich keine Connection zu Oni Lorcan und Danny Birch. die finde ich halt so, hm, die Street Profits und die Forgotten Sons. So, da muss man dazu sagen, ich war von vornherein total parteisch. Ich liebe, liebe, liebe. Für mich sind sie die absoluten Nachfolger. Und es tut mir weh, das zu sagen, aber wenn The New Day, hoffentlich gehen sie niemals im Leben, aber wenn The New Day Nachfolger brauchen, dann sind es die Street Profits ähm, und und auch die. Also erstens das Match, das war ein Ladder Match, wo ich gesagt habe, so das sollte sich die, das, das, das sollte man als Lehrfilm der WWE geben, also dem Main Kader und sagen halt so sieht ein Ladder-Match aus. Also dagegen ist diese ganze Tag-Team- oder, oder Money-in-the-Bank-Ladder-Match oder was auch immer ist ein Witz. Das, ist, das war ein Scherz. Also das haben die bei, bei ähm, NXT-Takeover um, das da ist eine Riesen- eine Riesenlücke zwischen dem Main-Kader und NXT-Takeover zum Positiven fürs NXT-Takeover. Das haben sie super hinbekommen. Ähm, die haben super gefightet, die haben Sachen gemacht, ähm, die ich noch nie im Main-Kader bei einem Ladder-Match gesehen habe. Um, und und um, am Ende haben ganz verdient und hochgradig gut verkauft die Street Profits gewonnen. Um, spätestens da war ich hart am Feiern tatsächlich, da bin ich dran geblieben und das habe ich selten bei einem Main-Kader-Event gehabt, um, dass das wirklich... Ich, ich, von vor, Also es gab keinen einzigen Moment, wo ich bis dahin pinkeln konnte. Das gab's nicht. Ähm, ich ich spoiler mal vorweg, das gab selbst beim Frauenmatch nicht. Und das ist normalerweise wirklich, wenn ne, Hardcore-Hörer hier werden es wissen, wenn Menschen nicht wresteln können, können, egal ob Männer oder Frauen, dann gehe ich halt immer pinkeln. Das gab's halt nicht eine Sekunde. Und, ähm, dann ähm, explodierte ihre Blase. Nee, ich, ich <lacht> bin einfach, ich musste kurz Dank, ich war vorher mal kurz Pipi wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich habe nicht drauf geachtet. Aber ähm, und und Haben dann, sie hab,
1: kein Urin-Tagebuch.
0: <lacht> Nein. So ähm, äh, und, und dann ging meine Kinnlade auf Grundeis, weil ich habe natürlich vorher auch keine Cards gelesen oder so. Lächerlich. Halt so ja, ich, halt so ich bin halt so ein klassischer Konsument. Ich gucke halt da so Fernsehen so fertig. Äh, und, und dann kam halt eben *Dream*. Das Erste, was mir auffiel, war halt so, oh, der hat eine neue Frisur. Ja, und, und, und sein Kostüm war halt einfach großartig. Der war so ein bisschen angezogen wie so eine also Goldhose unten rum und oben rum halt Mozart. So mit Seitenhemd, Rüchen, Tralala und Goldketten um den nackten Körper herum, die dann auch erstmal während des Kampfes dran blieben. Wo ich dann auch erstmal dachte so... Wir haben sie das festgeklebt? <lacht> sie, nee, also sieht geil aus und hoffala, das könnte Verletzungen geben und so. Und sein Tag, äh Quatsch, sein Tag Team, sein, 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 sein ähm, na, nicht Partner, sondern sein Kontrahent, ähm, war, das habe ich überhaupt nicht klargekriegt, Tyler Breeze. Also sie haben mal halt Tyler Breeze wieder ausgekramt. Ich da dachte ich mir so, der ist jetzt wieder im NXT-Kader dabei. Ich weiß es nicht. Doch, doch, ist ja? er. Ja, das ist okay. offiziell. Okay, also ich, ich habe den Typen... Das war so, das war für mich klassisch, das, wie man einen Charakter nicht zeichnet, also im Main Kader war. Das habe ich ihm nicht geglaubt. Und das fand ich halt doof. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt der Aufzug bei NXT oder der Einzug bei NXT war ebenfalls genauso doof, weil er da als Prince Pretty wieder reinkam irgendwie und habe hat mich genau gesehen. Das ist für mich genau der Moment gewesen, wo ich gesagt habe, dem einen glaube ich seinen Charakter. Also das war das war einfach ähm, ähm, Velveteen Dream, glaube ich ab der ersten Minute seinen Charakter, weil der Mensch das einfach lebt. Das ist halt einfach total in allem stimmig. Und ähm, ähm, Prince Pretty fand ich halt so... Das war halt ein erkennbarer Charakter. Da steckt halt jemand drin, der das nicht lebt. Der macht das zu Hause nicht privat. Bei, bei velvetine Dream glaube ich, dass er diese Gestiken, die also die klassischen ähm, ähm, ja, nennen wir es nennen Boiler-Gestiken oder wie man das mag, ähm, dass, dass er das auch zu Hause macht. Also das, das sind nicht Gesten, die er im Ring alleine nur macht. So Und, und da habe ich den Unterschied gesehen. Ähm, der Kampf war dann trotzdem so, dass ich gesagt habe: So nach anfänglicher Geschichte, ja, technisch cool. Also Tyler Breeze kann viel mehr als, dass ich ihn in Erinnerung hatte aus dem Main Kader. Da war für mich immer so eine, naja, Lachnummer. Hier war er am Anfang die ersten drei vier Minuten Lachnummer. Danach habe ich gedacht: Okay, das geht, das geht gut ab. Und das war schön zu sehen. Und vor allen Dingen das Ende fand ich super. Also das, das ist einfach so ein, sein sein sein. Also, er hat verloren, Tyler Breeze dann irgendwann hat aber dann trotzdem The Velveteen Dream die Ehre gegeben, quasi ein Selfie mit ihm zu machen. Aber dann Und wird auch das ein Tag-Team? Nee,
1: hoffe ich nicht. Ähm, ich könnte es mir witzig vorstellen. Ich habe es ja nicht gesehen. Ich habe ähm, nur die Bilder gesehen. Mhm. Quasi das Bild vom Selfie machen ja.
0: in den diversen ähm, Kanälen der WWE und musste es gleich retweeten, weil ich es so geil fand. Ja, aber das Gute war auch da wieder in Character, wie Velveteen Dream danach darauf reagiert hat. Der hat sich halt ähm, wirklich, sagen wir mal, hin, hin überzeugen, <lacht> überreden lassen, dieses Selfie zu machen, stand dem so mehr oder weniger argwöhnisch ablehnend gegenüber und hat sich dann in seiner typischen, sagen wir mal, flavoyanten Geste, also dieses typische Arm hochreißen und wegdrehen, halt auch da wieder rausgedreht. Und hat halt gesagt: So, nee, jetzt reicht's auch, hier Spotlight wieder auf mich und du Pisser kannst gehen so in dem in dem Moment quasi so so mit so einer Attitude und es hat einfach gepasst und und das war für mich so der Unterschied so wie gesagt also da da ist es für mich klar erkennbar gewesen der eine ist halt ein der eine ist ein Charakter der andere stellt einen Charakter dar ne und und das war für mich so der Ding wo ich gesagt habe aber trotzdem war der Kampf selber im Ring die Performance war super ähm wie gesagt, ich war nicht mal pinkel gehen beim Women's Fight. Ähm, ähm, äh, äh. Der wurde ja hart kritisiert, habe ich schon gelesen. Ja. Weil? Ähm,
1: ich habe es nicht so ganz rauslesen können. Ich glaube, viele Leute hatten einfach das Gefühl, es hat die falsche Frau gewonnen am Ende. Okay. Ähm, aber das war so das Match, das auch von dem, was ich jetzt beim Querlesen gesehen habe, die schlechtesten Bewertungen bekommen hat von der Nacht.
0: Ja, ich weiß, ich habe nichts darüber gelesen, wer mir wundert es jetzt. Ne? <lacht> ähm, ähm, ich, ich bin ein überzeugter Hardcore-Fan tatsächlich ähm, von Shayna Baszler. Ich finde, diese Frau ist einfach ein ganz großartiger Charakter. Auch da sind wir wieder dabei. Merch zerstört den Charakter. Also ihre, ihre Entourage, ihre beiden Fight Ladies da im Hintergrund, das ist für mich schon Merch, das kann da weg. Ne? Also die, die Frau ist halt einfach als Charakter an sich ganz, ganz toll. Ich glaube ihr das alles. Ähm, und auch ihre Arroganz und ihres, ihre Überheblichkeit gegenüber anderen Leuten und so weiter. Das, das ist einfach rund, das passt, das ist toll. Ähm, Io Shirai, äh, die, die Vorab-Story fand ich schon immer ganz doof, tatsächlich. Ähm, das ist so, 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 pff. ich, ich komme mit mit Io selber nicht so klar und ich komme auch mit ihrer, wie hieß denn, ihre, ihre beste Freundin, die sie beim letzten Mal da irgendwie beim, beim, beim Verlieren zusehen uh. musste. Ach Gott, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Ähm, aber ich, ich komme mit den beiden Japanerinnen nicht, nicht wirklich klar. werden sie nicht warm Genau. Ähm, aber ich finde, also für mich gewinnt China Baszler einfach jedes Match völlig zurecht, weil sie einfach mal auch echt hart gegen, gegen, gegen alle Leute vorgeht und einfach auch dieses im Charakter wirklich durchzieht und sagt irgendwie so, ey pff. Ich kann nicht mit dem kleinen Finger zermalen, komm noch her, alle anderen davor sind weg. Das war auch beim Video-Intro beim Video -Intro einfach so, dass sie gesagt hat, wer war denn jetzt da? Also die ist weg, die ist weg, die ist weg und heute geht die weg. So, pff, so. Und das hat sie einfach durchgezogen. Für mich hat die richtige gewonnen. Ich fand das Match super. Ich fand äh, Io Shirai einfach, das, das fand ich bemerkenswert, dass sie im Videointro gesagt haben, es wäre nach japanischen Medienmeldungen die beste wrestelnde Person auf der Welt unabhängig vom Geschlecht. Da dachte ich mir so, okay, man kann es hm. übertreiben. Ähm, die ist technisch okay, aber da finde ich einfach china Basler einfach <lacht> deutlich besser. Ähm, das Match war super und das war für mich, vielleicht war da auch einfach die rosa-rote Brille des Fans so ein bisschen mit dabei, china Basler hat es für mich durchweg ähm, dominiert und glaubwürdig und auch das fand ich einfach rund und wie gesagt, ich war nicht pinkeln, ich habe das durchgeguckt, super und äh, dann kam halt das Match, auf das ich mich gar nicht, ge also gar nicht gefreut hatte oder so. Ich habe das einfach so, das war halt so da und dachte mir, das gehört jetzt so mit dazu, das nehme ich mal mit. Und das war eben Adam Cole und und ähm, äh, Johnny Wrestling, ähm, ja Johnny Gargano, Johnny, Johnny Gargano genau. Ähm, und, und das war wie gesagt so eines der Dinger, wo ich sage, okay, da hat definitiv äh, die AEW ihren 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 Teil zu so beigetragen. Da haben die eine Freigabe bekommen, Dinge zu tun bei NXT, die sie normalerweise nicht tun. Das war, da wurde gesagt, mal lassen. Ja, exakt, <lacht> mal lassen. Ne? Ähm, die, das, das war aggressiver. Das war das Einzige, was ich diesem Match nicht abgekauft habe. Aber das habe ich immer ist, wenn der Shiri KO geht. Das war wirklich der einzige Punkt, wo ich gedacht habe, so, ach komm, der war nicht richtig getroffen im Schwung. Äh, ja muss er nicht K.O. gehen, muss er halt nochmal nachlegen. Da, da würde ich dann mit und in den Schiri noch nochmal irgendwie, weiß nicht, aus Versehen nochmal einen Stuhl über den Kopf bauen oder so. Keine Ahnung. Das war aber der einzige Punkt. Der Rest dieses Matches, muss ich wirklich sagen, nach drei, vier Minuten hatten die mich. Das war ein langes Match. Ich habe keine Ahnung, wie lange. Ich habe das Gefühl, 20 Minuten gesehen. Wahrscheinlich war es auch 20 Minuten. Und das war deutlich aggressiver als vieles, was ich bei NXT gesehen habe. es war Es war technisch wirklich hochkarätig, das Publikum, das war auch für mich ganz wichtig wieder, dass es NXT war und nicht irgendwie in großer, großer Halle. Das Publikum hat diesen gesamten Event unglaublich gefeiert. Und wenn man das Wort Ekstase nehmen möchte, dann hat es den Main-Kampf wirklich komplett in Ekstase erlebt. Also das Publikum war nicht mehr in irgendeiner Sekunde ruhig. Die waren halt, die waren außer sich und das waren sie zu Recht. Ähm Klingt, als sollte ich mir das mal dringend ja. angucken. Ja, ja. Also es war wirklich, ähm, Sie können auch kein ich, ich kann nicht hingehen und sagen, überspringen sie einen Kampf, weil lame oder so. Das ist, ich habe noch nie, ich weiß nicht, ob das das kürzeste NXT war, für mich war es gefühlt das kürzeste NXT der Welt. Ähm, es ist, wie gesagt, zweieinhalb Stunden, glaube ich, lang gewesen. Ich weiß nicht, wie, ich habe mich nie mit Statistiken beschäftigt, ähm, aber auf jeden Fall es ist es das kurzweiligste gewesen und ich habe keinen Moment gehabt, wo ich gedacht hab, oh ich gehe mir mal einen Kaffee machen oder sowas. Ich war wirklich gebannt vor dem Fernseher und da muss ich ganz ehrlich sagen, das das ist eine Leistung. Also mich da nicht zu langweilen, das ist über zweieinhalb Stunden krasses Storytelling. Und da sieht man es mal wieder, ich brauche gar keine Charaktere. Ich brauche nicht die Undisputed Era irgendwie mit hier irgendwie zwei Händchen und da immer vier Finger, da zwei oder drei was ich was irgendwie. Ich brauche nicht irgendwie die, die langen Video-Intros und so weiter. Die Charaktere halten den Kampf glaubwürdig. Die halten die Storyline im Ring halt einfach präsent Und und ich als, ja, sagen wir mal so normaler, klassischer 8,15 Fan, ich gehe da voll mit. Das ist mega. Also
1: brauchen sie schon Charaktere. Sie brauchen nicht ja. so viel Storyline, meinen sie?
0: Die ergibt sich von selbst. Also wenn die Charaktere so sind, wie die Charaktere dann sind, dann erzeugen die ihre Storyline. Genau. Das, ist ja nicht das, das ist ja nicht die Absenz von Storyline, sondern das ist einfach die Absenz von Künstlichkeit. Da wird halt nicht künstlich irgendwas drauf, drauf gesetzt, was man dann irgendwie mit Leben erfüllen muss oder ausfüllen muss, sondern das ist halt dann einfach da. Genau.
1: Es ja. ist halt dann nicht du hast mir meine Freundin ausgespannt, deswegen ja. haue ich die jetzt auf die Fresse ja. und wird sie vielleicht im Laufe des Matches wieder an meiner Seite stehen oder nicht, wer weiß. Mhm. Sondern es geht dann halt, so wie ich sie verstehe, ja wirklich mehr in die Richtung, wie es ja auch bei AEW und in besten Filmen bei der GWF zum Beispiel durchaus der Fall ist, mhm. dass sich einfach zwei Kontrahenten gegenüberstehen, die aufgrund ihrer Persönlichkeit in irgendeiner Form sich diametral ja. ähm, voneinander unterscheiden ja. und die Spannung die entsteht schon dadurch, einfach diese beiden in irgendeiner Form gegensätzlichen Figuren ja. aufeinander losgehen zu sehen. Genau. Weil sich auch völlig klar ähm, erklären lässt, warum die das tun ja. und
0: was das soll. Ja, genau. Und das wünsche ich mir halt, also das ist für mich ganz klar erkennbar. Natürlich ist das dann Charakter im Ring, aber nichtsdestotrotz bin ich ja dann drin in der Story. Mhm. So Und ich kann mich dann zwar rausnehmen, aber ich habe dann das Gefühl, wenn ich pinkeln gehe, ich verpasse was. Und das ist für mich ein untrügliches ja. Zeichen zu sagen, ich habe nicht mal auf Pause gedrückt. Nichts. Das laufen So dann. ging
1: mir das ja bei Double or Nothing. Da oh, okay. habe ich ja die ganze Zeit durchgeguckt und dachte auch, okay, kommt jetzt mal der Moment, um die Pinkelpause zu machen. Hm. Er kam dann irgendwann in diesem ja, Sechs-Woman-Tag-Team-Match mit den Random-Japanerinnen, aber hm? auch das war ja technisch gut. Ähm, ich finde es. Geil, dass es in letzter Zeit viele solche Shows gibt. Ja, aber das, das, ist, das, ist, das ist für cool. mich
0: da, die, die positive Auswirkung von, von äh, Konkurrenz, erlebt äh, belebt das Geschäft. Ne? Also das, da, da ist es für mich tatsächlich so ein Ding, wo ich dann halt sage, ich, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber da ist, da ist für mich halt einfach erkennbar, dass es mit AEW eine ernstzunehmende Konkurrenz für die WWE gibt.
1: Bestimmt. Nee, da bin ich und total diverse halt. Ne? Also, da ja. bin ich total bei hin. und Und es wird halt auch durch AEW. Jetzt eine ganz neue Generation von Wrestlern nach und nach, aber durchaus auch rasant bekannt gemacht. Mhm. Ne, auf, einer, auf einer großen Basis. Ja. Und das sind alles Leute, die total viel Potenzial haben, die total starke Charaktere haben, ja. die auch total starke Charaktere haben müssen, weil sie halt in der Independence-Szene, wo sie von äh, Liga zu Liga tingeln, gar nicht die Möglichkeit haben, irgendwie monatelange Storylines zu entwickeln. Mhm. Da muss es über den Charakter funktionieren. Ja. Ähm, und das tut es dann halt. Das hat es jahrelang jetzt getan bei einem Cody Rhodes und bei den Young Bucks. Ähm, das tut es bei einem äh, Michael Jacob Friedman. Das tut es bei einem Joey Janella, mhm. ähm, Das tut es bei einem Darby Allen. Ähm, der zum Beispiel jetzt auch bei Fighter Fest bei AEW sein, sein Debüt geben wird. Ähm, und das tut es bei ganz, ganz vielen großteils jungen Wrestlern und Wrestlerinnen, ja. die jetzt so langsam nach oben
0: kommen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ja, muss man muss zwar nur die Eier haben, sie auch diese Charaktere leben zu lassen und nicht ihnen irgendwie ein Kostüm oben drüber zu stülpen und zu sagen, und du magst jetzt im Ring, weiß quasi nicht Kaugummi und hast immer was Pinkes mit dabei. Ganz genau. Ja. Und
1: das ist eben was, was ich bei AEW sehe, dass es da die Möglichkeit gibt. Mhm. Und deswegen haben sie sicherlich recht, dass das natürlich auf die WWE und damit auch auf den Rest der Branche einen gewissen Druck erzeugen. Garantiert. So, nun haben wir aber lang genug geredet. Jetzt Pizza. Jetzt Pizza. Ich glaube, das war der längste Tag-Team-Talk aller Zeiten. Vielleicht war unsere WrestleMania-Preview mit dem Raketenjahr noch länger. Aber wenn ich jetzt noch ein bisschen länger überlege und haben wir noch ein bisschen Brabler, <lacht> dann toppen wir es. In diesem Sinne, alles Weitere später. Wir Good sagen, goodnight. Good night.